0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy muy contento por muchas, muchas, muchas razones. Principalmente porque tengo aquí a mi querido Bruno Benedetto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que estás muy bien, este, mi querido eh, Bruno. Vamos a estar cotorreando aquí con este ser mágico que, que tiene mucho que, que compartir y con quien llevamos ya... Pues yo diría un par de añitos este, tratando de hacer este episodio, ¿no? <risa> Por cualquier razón no se había podido. Sí, desde la época de la pandemia. Lo sí. íbamos
1: hacer hace dos, tres años. Ándale.
0: Pero ya estamos listos. Excelente, buenísimo. Amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de Con los Pies en la Tierra. Espero que la disfruten mucho, se va a poner muy buena. Vamos a tener muchos buenos invitados. Eh, estoy muy contento por estar aquí es un espacio que disfruto mucho eh, preparar estas entrevistas eh, cotorrear con gente, con amigos eh, digo, a Bruno ya lo conocía ahorita les platico, como ya saben vamos a hablar un buen rato, eh, a Bruno ya lo conocía pero mucha gente viene que no conozco, entonces hacer amigos este, indagar temas, me fascina me encanta, y bueno pues hacemos esto por, por como ya les he platicado es, es, es además un, un, mi propio camino de búsqueda es la mejor manera uh -huh. que yo he encontrado de, 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 entender. De, de entender cosas, de entender temáticas, eh, invitando gente talentosa que sabe de temas específicos. Y eso es, amigos, eso es este espacio. Bienvenidos. Les recuerdo, como siempre, que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. No hay otros patrocinadores aquí <risa> escondidos. Así que vayan a HéctorEscajadillo.com ahí van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, habiendo dicho eso, arrancamos con este podcast eh, imitado por ahí, por, por varios rincones, este, eh, pero nunca igualado, nunca igualado. Mi querido Bruno, eh, ¿cómo te ha tratado? Está buena la, sí, la introducción. La introducción. ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo has estado? Este, ¿Qué dices? Así, como muy rápidamente.
1: Bien, aquí andamos listos para empezar con esto del mundo de la
0: psicología y de la conciencia. Excelente, excelente. Les, les platico muy rápido, amigos. Eh, a Bruno, Bruno es un viejo amigo de la familia. Estábamos haciendo eh, ahorita cuentas, más o menos, nos conocemos hace unos 15 años. Eh, es más de la generación de, de mis padres, creo que está... Estamos como en un punto medio ahí, este, interesante. Eh, nos conocemos a, algo así como hace 15, un poco más de años. Cuando, imagínate, hace 15 años yo pues no entendía yo de estas cosas y para mí lo más importante era salir y tomarme mis cervecitas y estar ahí echando relajo. Eh, y yo escuchaba hablar a Bruno y decía, ¿qué onda con este, con este ser? ¿no? <risa> eh, pero bueno, ahora ya que me he metido un poco más en estos mundos de la psicología, ustedes ya saben de los temas que hablamos aquí, eh, pues me intrigaba mucho tenerlo a, a Bruno en este espacio y, y desde ahí, bueno Bruno, ya habiendo dado este, este pequeño esta pequeña introducción, aquí en este espacio siempre cedemos la presentación al invitado eh, Gracias. para que te logres presentar con alguien que no te conoce en lo absoluto, que nunca te ha visto, que no sabe quién eres y si puedes hacer como un simulacro si estás eh, en una reunión conociendo a una persona nueva, ¿qué le dices a esta persona? ¿Quién es Bruno? Ah caray, me la pones difícil, pero bueno, este psicólogo de profesión.
1: Eh, nos conocimos como tú decías allá en Valle de Bravo. Entonces eh, los hobbies son algo muy importante en nuestras vidas, en la vida también de tu papá, al que le mandamos muchos saludos al tremendo Héctor. Y este pues es toda una búsqueda de juegos de conciencia en donde hemos estado desde, desde las pláticas bohemias, ahora en esta nueva, en este nuevo podcast. Vamos a ver
0: qué hablamos de la conciencia. Excelente, excelente. Eh, para empezar a conocerte desde, ese, desde este lado un poco más profundo, porque aquí somos bien profundos, Bruno, nos vamos a meter eh, pesado. Ah, y desde mira. ahí conocerte un poquito a partir del propósito de vida, según lo tienes identificado en este momento en tu propia vida, ¿cuál sería tu propósito? Si es que ya lo tienes claro o no, o es cambiante. ¿Qué? En este momento, ¿cuál sería? El propósito de mi vida pues es vivir. Literalmente, el propósito
1: es el sentido de la vida, sería sentir la vida, vivir la vida. En la medida en la que se pueda vivir más en el presente, a eso nos dedicamos, a okay. vivir la vida.
0: Y si es si es así de simple, ¿no? Porque <risa> es, es como una de estas paradojas. Eh que pareciera más complejo, ¿no? pareciera que es, que es algo más complejo eh, este propósito en la vida y mucha gente anda ahí rebotando, uh -huh. da, tratando de encontrar su propósito. ¿Qué tanta gente te llega a ti eh, a terapia sin un sentido, sin, un, sin, un, sin una como razón de ser, de existir? ¿Y por dónde se aborda, por dónde se puede abordar este, este conflicto? Bueno, hablar del sentido de la vida sí tiene su tema, porque es
1: sentir la vida, no es pensar o analizar o interpretar la vida. Y para poder llegar a sentir la vida, pues tienes que poner la atención en ti. Al poner la atención en ti, vas descubriendo el sentido de la vida y lo que son tus pasiones, tus vocaciones, tus gustos, y vas agarrando el camino de la vida, el sendero, el camino que a ti te va gustando. En lo particular, a mí lo que más me gusta como sendero, pues han sido los juegos de conciencia o el estudio de la conciencia y el trabajar en uno mismo en el ámbito de la conciencia. Eso en el ámbito, vamos a decir, profesional o vocacional. Mientras que la otra forma de descubrir la vida, el complemento, son las pasiones o los hobbies, que, bueno, pues en mi caso en particular tienen que ver con con los veleros o con las motos o con esas cosas.
0: Ok, ok. Oye, y en este camino, porque ya hablaste, ¿no?, que eres psicólogo de profesión. Psicólogo así te, de Así profesión. te identificas, psicólogo sí, sí, sí. de profesión. Eh, ¿En qué momento en tu caminar uh -huh. te diste cuenta que eso era lo tuyo? ¿Qué evento? ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? Bueno,
1: y eh, vamos a tener que remontarnos a muchísimos años atrás, en donde en algún momento, eh, siendo yo niño todavía, coincidí con una, con una persona que era de otra religión y ahí empecé yo a, a buscar a partir de las religiones, de comparar religiones, de estudiar religiones, empecé una búsqueda que me ha llevado a todo un tema de buscar la verdad o la conciencia o lo que buscan las religiones y precisamente la rama de la psicología que estudié pues es la de psicología transpersonal que tiene que ver con religiones que las religiones son las formas de regresar o de meterte en ti mismo desde otro ángulo. El ángulo psicológico pues lo ve desde una perspectiva más científica y era la forma de estudiarla, que es lo que me llevó a mí a la psicología, a la psicología transpersonal en particular.
0: Ok. Oye, y, y en este tema de, de lo que platicamos ahorita fuera de cámara, de que tú te fuiste curtiendo, digamos... Eh, lejos quizá de las aulas y más bien encontrando... ¿Ahí cómo fuese caminar? ¿Qué tanto...? Qué bueno, tanto... Lo, que, lo que pasa sí.
1: es que la psicología transpersonal es un poquito atípica de las otras escuelas de psicología. Las otras son más de aula. Esta es más como un oficio. Te vas tú... Y como un oficio, como un artesano que va buscando a sus maestros. Entonces aquí es más artesanal, es más como un músico. Un músico va buscando más en donde hay un maestro afín a él y ahí se va eh, tomando esas clases, eh, acercando al maestro, entendiendo ese mundo y de esa manera después de la escuela, después de la universidad de graduarse uno va buscando uno a través de ciertos maestros de ciertas escuelas o de ciertos caminos. Para ser psicólogo transpersonal, la psicología transpersonal se basa sobre todo en vivencias. Entonces, pues hay muchos chamanes, hay muchos maestros de muchas escuelas, inclusive uno de los grandes maestros míos, curiosamente, era el bibliotecario de la universidad. Era un filósofo muy particular que, ojalá y si llega a oír esto, Mario Ridaura le mando muchos saludos. Ese no era un maestro directo de escuela, pero era la persona que sabía cómo buscar y en dónde buscar los libros. Y ese es el tipo de camino que uno empieza a hacer dentro de esta profesión.
0: Ok. Y bueno, ya hablaste ahorita de Mario Mario ¿Qué, qué, Ridaura? ¿Qué otro maestro te acuerdas así como ah, memorable bueno, el maestro, que te haya marcado? Maestro,
1: maestro para mí fue el que me enseñó a meditar, José Luis Villanueva. Ese tenía un grupo, eh, vamos a llamarlo de meditación, en los años ochentas. Y él fue el que en verdad es el que logra a enseñarme a cómo irme metiendo a su estilo. Cada quien va agarrando su estilo propio. Irse metiendo en uno mismo. Y la primera pregunta que haces del sentido de la vida, o que la primera respuesta que doy, que, que buscas el sentido de la vida, suena muy sencillo. Pero para sentir la vida tienes que aprender a meterte en ti mismo. Y pocas personas te enseñan a cómo meterte en ti mismo. ¿Cómo te vas a meter en ti mismo? Pues cualquiera dice, este ya se emborrachó. Pero no, si aquí estoy adentro de mí, no. Meterte en ti mismo es todo un proceso de irte adentrando a través de las sensaciones o de los pensamientos, a ti mismo y a contactarte para poder descubrir lo que te gusta. Fuera de eso, la cabeza puede estar programada y por conveniencia o por situación social o cultural, por ahí puedes este, perderte muy fácilmente. El chiste es descubrir uno lo que a uno le gusta para poder seguir ese camino.
0: Ok. Oye, y ahora que, que tocas este tema de la meditación... En los años 80. ¿Cómo sí. era ¿Cómo era en esos momentos cuando no se sabía? Quizá uno tenía que encontrar, como dices, estos libros. ¿Qué, qué había de diferencia?
1: Bueno, para empezar era algo muy mal visto. Eh, penado por la sociedad. Era todo un mundo o un submundo. Eh, muy esotérico, con toda la gente más peculiar que pudiéramos. Que hoy lo vemos como normales, ¿no? Pero eh, todos los grupos esos eran un poquito... Y no abiertos al público, eran un poquito cerrados y las formas de meditar pues eran, y vamos a decir, tradicionales, pero todo mundo en una búsqueda de los años 80, en donde lo que más buscaba uno era pertenecer a ciertos grupos y se hacían muchas meditaciones grupales más que individuales. Entonces, como el sello de los años 80 es que todo se hacía más en grupo, menos en individual. Eran las características de eso. Y eran grupos muy, eh, vamos a llamarlos, eh, adelantados a su época. Había mucha mayor libertad eh, en el ámbito de las parejas, de la sexualidad, que lo que en ese momento se daba. Eh, había gente muy, muy de todos las eh, de todas de todas las profesiones buscando y eran más grupos de búsqueda que de otra cosa se andaba buscando qué había entonces si alguien encontraba un nuevo tipo de meditación o de un libro una, una respiración o cuando venía algún maestro pues entonces este, era aprovechar esa, ese curso o esas cosas que no siempre eran, eran en la Ciudad de México. Aunque en la Ciudad de México siempre ha habido mucho el mundo esotérico dentro de la República Mexicana.
0: Ok. Y, uh -huh. y en esos entonces, para ponernos en un contexto ahí, uh -huh. ¿qué buscabas tú? ¿Qué buscaba Bruno en esos ochentas?
1: Bueno, pues andaba buscando entender lo, lo que se llamaban los juegos de conciencia. Aquí tuvimos grandes maestros, uno de ellos Naranjo, eh, y aquí los primeros eh, psicólogos transpersonales, que no se llamaba así porque no existía el término transpersonal en esa época, como fue Naranjo y como todos ellos, eh, ellos trabajaban mucho con LSD y con ciertas, eh, bueno, hoy llamadas drogas, con peyote, con todo eso. Entonces hay una rama dentro de la psicología transpersonal que es el uso de todas esas sustancias. No es mi camino, pero ese fue el inicio en los años setentas y 80, que inclusive algunos de ellos acabaron en Lecumberry por usarlas. Entonces, era el inicio de todos estos grupos que andábamos buscando entender los juegos de conciencia, porque en la psicología tradicional no existen los juegos de conciencia. Existen ciertos mapas de personalidad. Pero no de conciencia, inclusive mira, para entender esto en algún momento hice un trabajo que no se me daba mucho en la escuela, pero ese sí lo hice, en donde podía uno demostrar que el maestro Jesús, un gran maestro de conciencia podíamos demostrar que era un juego patológico porque no se sabían los juegos de conciencia, no se sabían mapas. Entonces, su comportamiento, si lo analizamos con la psicología clásica o tradicional, podíamos encontrar una serie de patologías que podría rayar en una persona borderline. Del maestro Jesús. Claro, porque ya. al no entender, nadie entendía el, la palabra conciencia, no, no, no estaba ni siquiera en los libros estamos hablando que en el dsm 3 que es el libro de la patología en donde estudiamos, la, en donde está definida la patología, en los años 80, fue muy famoso el dsm 3 porque por primera vez, y habían obviamente dos anteriores, la homosexualidad era vista como una patología. Estamos hablando de que el dsm 3 se, se volvió famosísimo porque fue una preferencia sexual. Estamos hablando que en ese momento hablar de conciencia, que la conciencia no es otra cosa que la capacidad de voltear a verte. Estamos hablando que no existía. Estamos hablando que en los años 80 se rompió el que la homosexualidad era una patología entonces, si hablamos de conciencia, pues no existían ni mapas de conciencia, empezaban los mapas de conciencia, pero no se entendían y eran muy vagos. En aquel entonces, aparte de los maestros, lo que se buscaba mucho y en donde uno se apoyaba era en libros, en libros como los de Ken Wilber, como los de inclusive de las corrientes anteriores, como es lo de este, el humanismo, Fritz Pearls, el creador de la Gestalt, todos ellos fueron precursores que dieron el empuje a ir entendiendo lo que hoy conocemos como conciencia. En los 80 como tal, no existía la definición que tenemos de conciencia y mucho menos el poder en eh, tener mapas o referencias o parámetros de juegos de conciencia.
0: Okay. Oye, y esto, en esto que, que mencionas, ¿no? De, de cómo siempre la psicología ha estado marcada como por estos pioneros, ¿no? Sí. Por ahí hablas de Wilber, hablas de, de, Fritz, de Fritz Perls. Sí. Eh, ¿Qué tanto sigue sucediendo eso hoy? ¿Qué tanto todavía el psicólogo, el psicoterapeuta, está en aguas desconocidas que tiene que, que, no, que no. navegar?
1: Hemos crecido muchísimo en ese ámbito. Estamos hablando que en los ochentas Todavía no se podía, todavía podría uno etiquetar, calificar, evaluar, eh, diagnosticar a una persona con amplísima conciencia como enfermo. Hoy, 30 años después, 30 y tantos años después, evidentemente ya es, es un absurdo poder eso, gracias a que ya hay mapas que nos van. Eh, dando pautas, parámetros de un comportamiento sano a un comportamiento enfermo. Anteriormente hubo un libro muy famoso, eh, Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, me parece que es. Ese libro fue tan famoso porque cuando tú lo ibas leyendo te identificabas con todas las patologías del libro. No había forma de que no te identificaras. Entonces, ese libro de Tus zonas erróneas fue interesantísimo porque iba dando la pauta de los de lo que iba uno leyendo y se iba identificando con todas las patologías, entonces acabas sin tener referencias de nada. Hoy la diferencia es que tenemos referencia de todo. Actualmente, obviamente hay muchos libros, hay muchas comunidades, hay muchas escuelas terapéuticas y lo que es muy importante en el ámbito de eh, la conciencia es la siguiente pregunta. ¿Cómo trabajas contigo mismo? El que lo vamos a dejar en pregunta, pero es una pregunta que tiene una profundidad interesantísima. Se habla mucho de conciencia. Podemos aquí hablar las horas que tú, bueno, no las horas que tú quieras. porque tú ya dijo, ya dijo ouais. No, 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 me, me retracto. No puedes hablar un ratito aquí. No, chino, no ya, ya son las diez y media de la noche. No juegues, no, no, no. Este, podemos hablar, ya hasta perdí la idea, ya ves, ya ves cómo eres. Estábamos en qué, ¿qué te estaba diciendo?
0: Estábamos hablando de la Ah, de la pregunta. De la pregunta: de la pregunta ¿eh? ¿Cómo trabajas contigo?
1: ¿Cómo trabajas contigo mismo? Esa es la pregunta más importante que uno se tiene que hacer. Estés en terapia, estés en grupos de ayahuasca, estés en lo que estés, es cómo trabajas contigo mismo. Y en el ámbito de la conciencia, ahí es ahorita donde estamos. Si tú observas, si tú quieres ser fisiculturista, pues tienes que ir al gimnasio y hacer una rutina de pesas y no importa tanto si la rutina es buena o mala, pero de que tienes que ejercitar, tienes que ejercitarte. Si tú quieres ser cocinero, pues es lo mismo, en la medida de la práctica hacia el maestro. En el ámbito de la conciencia, todavía estamos en puro rollo mental en inferir, en platicar, en estar diciendo, pero la pregunta importante es cómo trabajas contigo mismo, porque es en la medida de cómo trabajas contigo mismo, es cómo vas a desarrollar tu propia conciencia. Okay. De lo contrario, pues lo que estás haciendo es nada más una nueva teoría y una bola de inferencias y otra filosofía y otro rollo, en donde puede ser muro rollo mental y tener una conciencia que es incongruente con lo que predicas o dices, o un comportamiento, mejor dicho, que no concuerda con ello, ¿verdad?
0: Ok. Para irnos por, por partes y, y darle un po meter un poco el freno de mano, que digo, la pregunta que voy a hacer es un poco compleja, eh, escurridiza e eh, incierta, pero ¿cómo explicas tú a una persona que no tiene idea de qué, cuál es la diferencia entre mente y conciencia eso? ¿Cómo, dif ¿Cómo diferencias estos dos mecanismos?
1: Bueno, la mente, estás hablando del intelecto, del cerebro, del pensar. La conciencia nada tiene que ver con eso. La conciencia es la capacidad de voltear a verte. Entonces, la mente te puede hacer una persona inteligente, pero no consciente. La inteligencia sirve para resolver problemas, para analizar la conciencia sirve para verte, para ver lo que te está pasando, para ver si tus comportamientos concuerdan con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces, para ver si hay integración de estos factores o si no los hay. Si no los hay, entonces ahí tú mismo te puedes ir dando cuenta de dónde están tus incongruencias y cómo puedes trabajar contigo. Que esa es la pregunta más interesante. ¿Cómo trabaja uno con uno mismo? Esa es la pregunta que a mí me gustaría sembrar en este en estas 10 horas que ya llevamos, ¿no? <risa>
0: okay. Excelente, porque apenas llevamos como 20 minutos y nos falta este mucho, mucho que recorrer. Apenas esto ha sido un inicio, una introducción, amigos, para que vayan conociendo a Bruno y vayan entendiendo por dónde va a venir esto. Eh, y desde ahí, Bruno, quiero, digo, ya para eh, cerrar un poco este, esta cuestión eh, temporal de cómo era antes o cómo es ahora la psicología. En este momento, eh, 2023, porque lo, lo padre de esto es que se va a quedar para, quién sabe, hasta que explote el internet, que no sé si eso va a llegar a suceder. Esto va a estar ahí subido. Okay. Y va a ser muy interesante verlo en unos años para ver qué, de, de qué hablábamos en estas épocas. no Desde tu experiencia ya muchos años en, en el campo, si tuvieras que titular el episodio actual de la psicología, ¿qué título tendría? Ah, caray. A ver.
1: Estamos hablando de la evolución de la psicología. No, ya no me voy a referir a lo mío. Vamos a referirnos a la evolución que ha habido en la psicología. La verdadera evolución que ha habido fue en los años 60. En los años 60's, o sea, en la época más o menos del 68, que aquí fue todo el rollo del 68 y todo. Esa generación nos dio a todos nosotros la posibilidad de hacer o de estudiar lo que se nos pegara la gana. Generaciones de ahí hacia arriba, hacia antes, era lo tradicional que el papá de ello y de la persona le decía qué estudiar o qué hacer. Entonces, eran decisiones que no eran de la persona. Es muy fácil decir sigue tu camino, sí, nada más que en aquel entonces nadie podía decidir ni siquiera qué estudiar en la generación de los 60, 70 eh, se rompe eso y precisamente hoy nosotros vivimos el privilegio, hoy es absurdo que un papá le diga a su hijo, no, tú vas a estudiar contador, porque es lo que me conviene a mí, eso sería lo más retrógrado, hoy lo vemos como, esa es la evolución que ha habido de la conciencia. Entonces, la gran evolución que hubo fue alrededor de los años 60's, esa generación, y ahorita contestando tu pregunta, ahorita qué estamos viviendo, estamos viendo la siguiente gran evolución y la evolución que estamos viviendo es sexual, y sexual no es relaciones sexuales. Sexual es que, fíjate, en el 85 que fue el terremoto de la Ciudad de México, muchos en los grupos esotéricos nos preguntábamos por qué demonios un terremoto en la ciudad y qué significaba y todo, y obviamente no había ninguna respuesta, había muchas inferencias, pero ninguna respuesta. Años después, hoy nos podemos dar cuenta que si volteamos atrás, lo que salió, lo que emergió, lo que surgió de esos lugares donde hubo tanta muerte y tanto todo, que fueron la colonia Roma, que fue la colonia Condesa, que fue la Juárez, que fue el Zócalo, que es toda una franja, lo que surgió fue una libertad sexual. Ahí, en estas colonias que acabo de mencionar, pues puede llegar a vivir eh, una madre soltera con su hijo sin ser mal vista, sin ser juzgada. Pueden vivir gente con sus roomies, pueden vivir gays, pueden vivir eh, de todo tipo de gente. Ahí no está mal visto si te casas o no te casas, si tienes pareja. Entonces, eh, actualmente, ¿qué estamos viviendo? Que acabamos de lograr en algunos pequeños momentos, empieza a lograrse... Una libertad sexual, como todo cuando se empieza a lograr, hay pues como cuando infiero, nunca he visto, pero cuando empiezas a sacar agua de un pozo, pues bueno, empieza a salir sucia hasta que ya sale el agua limpia, empieza a salir el lodo y todo hasta que ya logras que salga el agua limpia. Cuando se rompe, cuando hay esta apertura, pues puede haber muchas eh, rupturas, muchos eh, patrones de entrada que no tienen cauce, pero ya se rompió. Ahorita estamos dejándole a las comunidades que vienen, a los niños, que vean lo que nosotros vivimos como algo total y absolutamente absurdo y retrógrada. Como ahorita nosotros podemos ver, puta, que tu papá decida qué vas a estudiar, puta, pues eso es de la época de quién sabe dónde. No, son nada más 30 años atrás. El que los niños de ahora cuando ellos sean adultos en 20 años, digan, no, es que era un tabú que tu tío que era gay se tuvo que ir a Francia porque nadie podía saber. ¿Pero cómo? Pero actualmente ya los niños no tienen ese tabú. Uno, en la época mía, pues no te llevabas mucho con el gay porque el que se llevaba lo buleaban y entonces tú también eres. y Entonces, entonces todo era con reserva, todo era un mundo de obscurantismo que es el que se ha roto. Y entonces ahí entonces empezamos a hablar de temas de conciencia más profundos. No sé si me quieras preguntar algo, porque yo ya me, <risa> no, me encanta, le
0: sigo. Me encanta, me encanta esto, y es, y es nomás para, para traer un poco a, a, a contexto también del de todo este tema social que estamos viviendo actualmente, ver, pero y la psicología en todo esto, ¿en es qué etapa está?
1: La psicología está de poca madre, porque en el momento que tú logras, vámonos por los chakras para entendernos. Acuérdate que el primer chakra es la fuente, es donde sale la energía, no es una estación. La verdadera primera estación de los chakras es el chakra sexual. Y ya después está el del estómago y el del plexo solar y el de la garganta, el del entrecejo. Y ahí está el entrecejo, sí. Y ahí están todos los chakras. Pero si lo vemos como si fuera una manguera, tú si tapas si le pones el dedo y tapas la salida del agua luego, luego de la manguera, la puedes tapar, pero si la dejas tantito abierta o la tratas de tapar el agua 5 centímetros arriba, ya empiezas a hacer un desmadre, se empieza a chorrear el agua, si ese chakra se libera, se liberan todos los chakras, entonces, ¿en qué momento estamos históricos del planeta Tierra? De que se ha liberado toda la cultura y toda la sexualidad. Te repito, no es la relación sexual. La sexualidad es el que la gente pueda... Hoy ya no hay problema que, la, que de novios se vayan de viaje... Eso hace 20 años, puta, pues hazlo escondidas, porque si te cachan, estás etiquetada. Si eres mujer, bueno, no te la acabas. Y si eres hombre, puta, pues ya te tienes que casar y que no te cachen y el rollo. Todo eso es, es la evolución que estamos viviendo. ¿En qué le ayuda a la psicología? Pues en que estamos bien enfermitos y si todavía tapamos los chakras, pues todavía peor. Entonces, al destaparlos, pues entonces empieza uno a a entrar en crisis porque no está acostumbrado a destapar esos chakras y se empiezan a mover las constelaciones familiares y se empieza a mover la forma de relacionarse de la gente y empieza a moverse una serie de escenarios que aparentemente son caóticos, pero que van a agarrar cauce tarde o temprano. Entonces, ¿cómo va la psicología? Pues se le ve un futuro enorme porque tenemos que ir resolviendo problemas que nunca se habían resuelto por el nivel evolutivo tan bajo que tenemos. Hablar de que después de quién sabe cuántos miles de años la humanidad ha logrado que ya hagas lo que se te pega la gana y que puedas vivir la sexualidad que quieras, todavía no en todos los países. Estamos hablando ahorita de aquí, de México, de lo que se dio en la capital, que es, va a la vanguardia en comparación con algunos otros lugares de la República y sobre todo en comparación con algunos lugares del mundo. ¿Tú sabías que hay una relación directa entre la sexualidad y las guerras? No, no sabía. A mayor, no, liber, no libertinaje, a mayor libertad sexual, el que es gay, pues que sea gay, la que sea lesbiana, que sea lesbiana, el que sea pansexual, que sea pansexual, el que sea sexual, que sea sexual. Eh, mientras más eres, te identificas y vives como eres tú, baje el número de guerras para que haya guerras tiene que haber represión sexual si tú observas ahorita los países que están peleándose en particular si nos vamos a rusia hay una limitación a la sexualidad tremenda si hay libertad sexual lo que va a suceder es que va a haber menos gente que quiere ir a la guerra si hay represión sexual más provocas la guerra
0: Ok. Y, y una guerra, por ejemplo, como la de México, que estamos en una guerra, creo, hecha y derecha, que, que ahora que lo mencionas, digo, la ciudad, yo que soy aquí rata de ciudad, se me hace muy común todo esto, ¿no? Ya el, 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 la completa libertad de identificación sexual, pero en lugares muy conservadores todavía en México sigue habiendo mucha represión. Bueno, ¿Hay, ¿Hay una relación o no lo ves tanto?
1: Y es que la, la Ciudad de México tiene todo a la vez. Ahorita actualmente están todo lo que hemos vivido planetariamente... La época feudal, la Inquisición, la esclavitud, todo lo que hemos vivido está activo, totalmente activo. Eh, encuentras todos esos mundos en la Ciudad de México y en cualquier otro lugar. Entonces, depende de dónde te muevas, pero que esté activa el los juegos de señor feudal en donde te sacan y entonces te castigan y te dejan congelado, esos juegos están activos, la esclavitud pues está activa y no nada más en la en, uno piensa en la esclavitud y luego luego nos vamos a, a, a las prostitutas que son esclavas de su este, de su, la persona que las maneja pero hay esclavitud en muchos sentidos desde el momento en el que alguien es dueño de tu carta de fútbol y tú no tienes ninguna decisión y a ti te dicen que te vayas y juegues con esa camiseta y si no, pues guardo tu carta y no vuelves a jugar. Hay muchos juegos psíquicos, no tienen que ser físicos. Juegos psíquicos que nos van llevando a que haya situaciones feudales, a que haya situaciones de inquisición, a que este casa de brujas, dependiendo los mundos. En un mundo más de la Roma, más de en eh, donde está mayor libertad de que pueda, digo, si nos vamos a los ochentas, era raro ver que una persona, si nos vamos a una mujer, que una mujer pudiera vivir sola con su hijo, tenía que vivir con sus papás, no podía vivir sola, no podía vivir con sus hijos, era mal vista, no podía tener fiestas porque entonces si entraba algún galán, o algún, ya era galana podía, no había amigos, si entraba ella era un galán y por tanto ella ya era una, bueno, pues ya tachada, ya estaba estereotipada. Todavía hay juegos, por ejemplo, entre mujeres, de que, bueno, no, si está divorciada no la invitamos. Son juegos que todavía existen, que tienen que irse todavía difuminando hasta poder vivir en donde cada quien viva respetando al prójimo, obviamente, pero como se le pegue la gana, ¿verdad? Claro. En unas reglas, en unos marcos de referencia sanos y donde, pues, que cada quien haga lo que quiera.
0: Claro. Hay una... Esto que, que estás contando, hay algo que me resonó ahorita muy fuerte que es esto de la esclavitud. Eh, no me acuerdo si fue Nietzsche el que hablaba del último hombre, del hombre que ya se somete a sí mismo, que yo, ya no hay como tal un, un, digamos, alguien que somete al esclavo, sino que es uno mismo. Uno mismo ya se está esclavizando a él mismo. Sí,
1: y ese es precisamente el trabajo contigo mismo porque no es hacia afuera. Es precisamente que una vez que a nosotros quedamos programados uno empieza a actuar en función a la programación que recibió en los primeros años de su vida todos los primeros años de la vida de todo mundo somos unas esponjas y absorbemos y dependiendo cómo absorbamos las cosas pues a partir de ahí uno juega eso y el chiste es ir rompiendo esas programaciones que llegan a no a afectarnos a no dejarnos ser quienes queremos ser
0: claro Oye, y en estos temas, unos de los que para mí actualmente son los más poderosos eh, que nos, nos eh, bloquean, atoran, eh, derivado de este hiperpositivismo en el que vivimos, en esta hiperproductividad en donde todo el tiempo se tiene que estar aprovechando para algo. Eh, esta hiperconectividad también de todo el tiempo estar... ¿no? Ajá. ¿Cómo ves eso? Ah, tú, tú que recibes pacientes... ¿Cómo afecta eso? Esa hiperpositividad, esa hiperproductividad, esa hiperconectividad. ¿Qué, ¿Qué me pasa? Estás
1: hablando de varios temas. Eh, ese, ese positi esa positividad que tú hablas nada más nos marca un patrón de conciencia. No existe. El, estos que se las dan de muy positivos son los más negativos del mundo, los más depresivos, porque toda la psicología es por polaridad. No existe técnicamente hablando, eh, es que es bipolar, todo mundo nos referimos, es bipolar, es maníaco depresivo, pero no, bipolar, todas las patologías son bipolares, maníaco depresivo, osado, masoquista, obsesivo, compulsivo, si hablamos de alegría, por consecuencia hay tristeza, todos son como subivajas. Entonces, esta, este querer ser positivos, lo único que va quedando en la persona es la negatividad. Si lo vemos muy energéticamente, cuando tú estás positivo, irradias. Entonces, las emociones positivas las irradiamos, el amor, el gozo lo irradias. Las emociones negativas se nos meten, se clavan, se guardan. Entonces, el dolor, la angustia, el miedo se te mete. Cuando alguien, lo más difícil en el mundo y lo más penado que hay es el gozo. Cuando alguien goza y se expande, surge, sale de dentro de uno, emerge el, la angustia, el miedo, porque todas están guardadas dentro de uno. Las emociones se guardan en los músculos, estamos llenos de músculos. Entonces, en el momento que te relajas, sale la emoción y por lo general va a salir la emoción negativa porque son las que guardamos y esa la tienes que transmutar, que eso es la pregunta que yo decía, ¿cómo trabajas contigo mismo? ¿Cómo te metes en ti? La tienes que transmutar y liberar para poder seguir gozando, porque de lo contrario tienes que ir aumentando los estímulos. Entonces, vamos a suponer que una persona es chistosa, con una copa de vino se le, le sale lo simpaticón. Muy bien. Al rato que es lo que tú, la segunda parte de la pregunta que me hacías, al rato esa persona, para llegar a ese nivel de simpatía, van a necesitar dos copas de vino y al rato tres. Vas aumentando los estímulos, que es lo que la gente ha estado haciendo, aumentando los estímulos para poder llegar a lo que antes llegabas sin tantos estímulos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Un exceso de vivencias. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Y más que la tecnología, ¿cuál es uno de los principales problemas que tiene la gente? El exceso de vivencias. Porque al hacer exceso de vivencias, empobreces la vivencia. Ahí te va. Si tú ves una película y te vas a tomar un café y la platicas, la puedes procesar. Pero si tú agarras un maratón de cuatro películas ese día, ya hiciste un despapalle, ya, ya, ya se te cruzó la primera con la segunda. ¿Te acuerdas eh, los días primero de enero? Cuando todo el mundo ahí estábamos, eh, antes que no había tantas tecnologías ni canales, lo que todo el mundo hacía ya cuando crudeabas era empezar a ver los partidos de fútbol americano desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Veía uno creo que 7, 8 partidos de 3 horas. Puta, ya no sabías ni qué habías visto. Eso es a lo que estamos llegando en exceso de vivencias. Y lo único que hace es, es empobrecer la vivencia. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Que la gente, al tener acceso a tantas vivencias, pues lo único que está sucediendo es que estamos excedidos de vivencias. Y al excedernos de vivencias no las podemos procesar y por eso empobrecemos. Y entonces ahí estamos empobreciendo las vivencias, lo cual nos hace que cada vez quieras más y entres en un círculo vicioso. ¿Me captas? Sí, sí, sí. Entonces, el positivismo es por un lado y el otro es que tienes que ser muy selectivo para vivir lo que quieres vivir y procesarlo, porque de lo contrario vas a entrar en un patrón de más, más, más y vas empobreciendo la vivencia.
0: Ok. Oye, y en este tema del desarrollo personal, porque también es uno de los que, de los que quería platicar aquí contigo y vinculándolo con este, con esta cultura de la hiper productividad y que todo el sí. tiempo tenemos que ser eficientes y, y, y todo esto, ¿no? Este tema eh, es, creo que uno ahí medio incómodo, por lo menos para mí, porque hasta qué punto ese desarrollo personal, que hace rato lo hablaba con Lucy, mi, mi, mi terapeuta, que le mando un, un saludo y seguro está viendo esto, eh, ¿qué tanto eso es simplemente un una arma de este sistema que nos quiere más efectivos y más eficientes, ahora a nivel psique? ¿O qué tanto es realmente un trabajo noble que ayuda a algo? O sea, ¿Explícame con la pregunta? Sí te explicas,
1: pero habría que plantearla de otra... La podemos plantear de varias maneras. No está peleado una cosa con otra. Lo que pasa es que aquí ya tendríamos que hablar de un mapa de conciencia. Un mapa es una forma... De irnos entendiendo. Entonces, por ejemplo, por lo general, vamos a poner como si fuera una lámpara. Así como en los chakras, la primera estación, el, el, el primer punto de energía del chakra 1 es donde sale la energía, no tiene estación, y el segundo chakra es la primera estación. Y si hablamos de la conciencia, imagínate que es una lámpara. Primero prendes la lámpara. Una vez que prendes la lámpara, es la primera posición. La segunda posición, agarra la lámpara y alumbras hacia enfrente. Segunda posición, como si caminaras en un bosque o en la oscuridad y vas con la lámpara caminando. Entonces, cuando tú tienes la lámpara en segunda posición, lo único que sucede es que hay reglas. En segunda, todo lo que, lo que hagas vas a acabar haciéndolo neuróticamente. Insaciable, neurosis es insaciable, más, 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 que es lo que ahorita tú me estás diciendo. Si tu nivel de conciencia se queda en segunda, las reglas de segunda es que aquí todos estamos atados en codependencia, que aquí el más enfermo es el que gana y que lo que agarres lo vas a agarrar adictivamente. Si te pones a leer, pues vas a ser el lector empedernido. Si te pones a trabajar, puedes llegar a ser workaholic. Si te pones a este, alcoholismo, pues puedes ser alcohólico. Pero ahí está Michael Jackson, este señor, pues era adicto a las cirugías plásticas. ¿Y cuántas señoras no son adictas a las cirugías? Lo que agarres, si te quedas en segunda, lo que agarres, queda en enfermo. El más enfermo gana y todos estamos atados. El trabajar con uno mismo es poder pasar de segunda a voltear la lámpara y alumbrarte la cara. A voltear la lámpara y al momento en el que volteas la atención hacia ti, se degrada el juego de segunda. Pero si tú no volteas la atención hacia ti, que esto es de conciencia, entonces te quedas en segunda. Si aquí lo quieres resolver, que es lo como lo resolvía la gente antes... Y aquí nos vamos a tu primera pregunta, a la de la mente. Aquí nada más tienes la opción de resolver esto inteligentemente, que es como si cambiaras de canal. Entonces, la gente exitosa de segunda, que hacía? El fin de semana se iba a Cuernavaca, a Valle de Bravo, a, no, a, sus, a lo que quisiera, y cambiaba de escenario, de temperatura, de forma de vestir. Cambiabas de esto para desconectarte del otro, pero es como si cambias el canal de la televisión para al día siguiente regresar. Esto es lo más que había logrado la gente. La gente no ha entendido o no había entendido o logrado que si meditas, que si volteas la atención, y te ves, se degrada el juego de acá, no están peleados, lo que tú estás planteando es que la gente, si se queda en segunda, si se queda en segunda, pues lo más que puede llegar a hacer es que sea adicto a lo que haga, si, si lo resuelve con inteligencia, pues va a cambiar de canal, va a tomar más vacaciones, pero va a regresar a lo mismo con la misma neurosis. Si eleva su nivel de conciencia, que pasar de segunda a tercera es lo que llamamos elevar el nivel de conciencia, si eleva su nivel de conciencia, se degrada el juego de segunda, se sanea y dentro de la conciencia es por, eh, vamos a decir, sutilezas. Si pudiste voltear a verte y puedes ver tus pensamientos, puedes contactar energía más sutil, que son las emociones profundas, que sería pasar de tercera a cuarta. Y si pasas de tercera a cuarta, puedes contactar de las emociones profundas a la ausencia de emoción, que es la conciencia crística, que son los cinco niveles de conciencia en un mapa que podemos considerar bastante entendible, o fácil o práctico, esos son los niveles de conciencia. Cuando empezamos a hablar del Maestro Jesús, pues obviamente Jesús estaba en una conciencia o podía llegar a una conciencia, que ahorita vemos eso, de quinta, de conciencia crística, cósmica. Entonces, evidentemente ahí el Señor, si le daban una cachetada, pues ponía la otra mejilla. Si tú en segunda, cuando estamos todos atados te dan una cachetada y usas la, la filosofía de Jesús que estaba en quinta, pues te agarran de bullying y te agarran de tu tarugo, y entonces te bulean todo el día. ¿Por qué? Porque en segunda lo que gobierna es el ojo por ojo y aquí no te puedes dejar y aquí tienes que defender ciertas posiciones. Cada una de estas posiciones tiene sus propias leyes o reglas. No puedes usar una ley de quinta en segunda. Cuando empezamos la plática decíamos que yo había hecho un trabajo en donde podías demostrar que Jesús estaba enfermo, claro, porque no sabíamos, no había mapas que obviamente la conciencia de tener la atención en sí mismo le generaba un amor eh, de tal manera sin difracción porque de tercera hay una cierta difracción, todavía la luz cae, cae con difracción, no es perfecta. En quinta, la toma es perfecta y entonces no hay difracción y por eso es que se llama la conciencia crística o cósmica, porque puede ver perfectamente hacia adentro de uno. Mientras estés viendo de lado, pues hay sombras, hay matices que no son precisamente las cosas. ¿Dónde estamos ahorita y en esta época? La gente está tratando de resolver que en segunda hay mucho... Todo mundo está buscando cómo resolver segunda. Y habrás visto Wild Wild Country, esta serie de Osho. Osho, un personaje bien interesante porque él, al estilo de muchos de aquella época, empieza su trabajo personal en tercera. Se aíslan y empieza su trabajo personal en tercera. No se mete en segunda. Cuando él entró en segunda... Y con ese grupo y con Sheila, la secretaria. Entonces, cuando entra en segunda, en segunda una de las leyes que gobierna es la codependencia. Entonces quedas atado y el más enfermo es el que gana. Y Osho, ahí lo podemos ver en la, en la serie de YY Country, no sabía pasar de segunda a tercera. Cuando él lo tenías aquí en tercera, claro que podía pasar de tercera, cuarta quinta y lo hacía perfectamente bien y un gran maestro. Pero cuando se atascó en segunda, no pudo salir de segunda. Entonces, ¿dónde estamos todos? Todos estamos en segunda y lo que tenemos que aprender es cómo demonios pasar de segunda a tercera y ya después el que quiera, pues ya tercera, cuarta, cuarta, quinta. Ya, es lo, ya está la atención puesta hacia uno. El problema es que estamos en que la atención está puesta hacia afuera para poder descubrir tu preferencia sexual, para poder descubrir tu vocación, para poder descubrir si tú te quedas en segunda cuesta mucho trabajo. Tienes que pasar a voltear a verte para que puedas ver qué demonios es lo que tú quieres y no por juegos de constelación familiar o de ataduras que el rol que te tocó pues, sea el que te toca. Entonces, por ejemplo, se ha hablado mucho, si hablamos de, de, las, de la homosexualidad, se habla mucho si, si naces homosexual o si te conviertes. Pues Hay muchos que nacieron homosexuales y hay muchos que por el rol que les tocó jugar en su casa, que al güey le tocó cuidar a su mamá y la mamá este, lo puso, pues acabó con una tendencia, pero está contrahecho, está infantil, no, no es porque él haya decidido, es porque le tocó por roles. ¿Me captas? Sí, sí, sí.
0: O sea, romper eso, romper ese, es romper ese esos juegos. Okay. Y esto nada más para tener claro eh, de qué mapa de conciencia estamos hablando, este de segunda, tercera.
1: Ese mapa de los
0: cinco niveles,
1: bueno, pues es un mapa que se ha desarrollado y que me permite entender dónde estamos parados y cómo se van dando los juegos
0: ok, o sea, para entender entonces el, el, ese mapa del que nos estás hablando es, sí. de cinco niveles es, es tuyo. Yo lo yo lo desarrollé, yo lo
1: inventé por así decirlo. Okay. Y es el que el que me permite a mí ir viendo dónde estamos. Por ejemplo, para ese mapa, si hablamos de ese mapa, partimos todos de codependencia. Y ahorita me voy a ir es más primero me voy a ir a otro mapa. Voy a hacer un paréntesis. El mapa de Luis Jorge González. Luis Jorge González hizo un mapa muy interesante. <coughs> Siempre parte uno de codependencia, de ataduras. Una vez atados, el trabajo personal es para poder lograr llegar a independencia. Partes de codependencia y tienes que llegar a independencia para poder llegar a ser interdependiente. Así es como lo planteó Luis Jorge González. Este mapa hay que modificarlo o lo modifiqué yo. Partes de codependencia, trabajas contigo mismo para romper esas ataduras, pero ya logras romperlas y regresas a codependencia y te vuelves a atar y tienes que volver a trabajar contigo para desatarte y volverte a atar. Y de esa manera, poco a poco vas llegando a interdependencia. No se llega de manera directa. Entonces todo mundo empezamos estando atados que es a lo que ahora sí ya regreso al mapa de conciencia de la lámpara, en donde estás alumbrando hacia enfrente, todos estamos atados. Y una vez atados, el más enfermo gana. Y el que tiene que trabajar consigo mismo es el que se ve afectado, no el enfermo. Y una vez que trabajas contigo es para romper la codependencia. Entonces tú y yo vamos a hacer un trabajo de equipo. Entonces vamos a hacer el, el trabajo, tú haces 10 hojas, yo hago 2 hojas. Nos sacamos 8 de calificación. Tú te ves perjudicado, yo me veo beneficiado, nos sacamos 8. ¿Quién hace el coraje? Pues ¿El que hizo más? Pues claro, claro. ¿y quién tiene que trabajar? Si, si, el, si somos compañeros de equipo todo el semestre, la tendencia es que tú sigas haciendo los 8 y que yo cada vez haga menos entonces se va haciendo enfermo. Y si tú tratas de convencerme a mí de que tiene que ser, de que me conviene, que por el bien, para que este, aprenda algo, te va a dar el avión, pero no va a hacer nada. La única manera que habría para que yo sintiera el efecto es que tú voltearas la atención hacia ti. Tú y yo estamos atados. Si tú volteas la atención hacia ti, Rompes la atadura temporalmente y entonces ahí yo siento vergüenza y todo. De lo contrario, yo no siento nada. Entonces, gran parte del trabajo de conciencia es aprender a trabajar la codependencia, que es el punto de partida, porque si no, el más enfermo gana. Entonces, vamos a ponerlo al revés. Yo hago las 10 hojas, tú haces dos. Yo hago un coraje de la fregada. Entonces, yo tengo que ver lo que me provoca el coraje. Tengo que aprender a, a transmutarlo, a soltarlo, no a reprimirlo ni a racionalizarlo, sino a transmutarlo para que de esa manera yo ponga la atención de segunda a tercera, rompo el juego y tú te sientas, sientas los efectos de haber sido el baquetón que no hizo el trabajo y entonces tan siquiera te dé pena y tan siquiera pues, traigas los cafés o hagas algo. Pero si yo no rompo el juego energético, se, se va desarrollando la parte patológica, ¿verdad?
0: Ok. A ver, para entender un poco mejor este, este mapa de uh -huh. conciencia, vamos a traer sobre la mesa una cosa que nos han puesto muchas veces en, en los mensajes y nos han escrito acerca de esto. Y ayer leí que es uno de las tres eh, otras patologías que, que, que están ahí muy duras. Una de ellas, el, el déficit de atención y hiperactividad. La otra, eh, personalidad límite. Y la ter esta tercera, el síndrome de desgaste ocupacional. O como se le conoce en la calle, el burnout. Que estamos cansados ya de nuestro trabajo. no Que es una, es una cosa recurrente. Que la gente está metida, digamos, en, en, en la chamba. está Tiene que, porque tiene unas ambiciones, tiene algunas... algunas este, justo estas codependencias, tiene estas ambiciones y llega con una ansiedad del carajo. Correcto. ¿Cómo rayos eh, hacemos las paces con eso? ¿Con, con que no. debo de hacer esto por un lado y por el otro lado me está cargando? Hay muchos ejercicios que se hacen al respecto. La
1: Gestalt, por ejemplo, pues muchos de sus ejercicios, uno de los ejercicios que tienen pues es el de la silla vacía, que ayuda mucho a poder... Eh, concientizar lo que te provoca, pero no es el trabajo. Estamos excedidos de estímulos, estamos excedidos no de trabajo. La gente está quemada, pero está quemada en todo sentido. ¿Y cómo podemos explicar esto? La, el exceso de vivencias o exceso de estímulos es lo que te quema el que no tengas límites, hoy por hoy el celular, la gente puede trabajar a las 11 de la noche, a las 12, no se desconecta del tema. Eso es totalmente enfermo. Antes había como un parámetro, un ritmo, una estructura. Al no haberla, porque hoy la tecnología y te enteras todo al momento, entonces lo que sucede es que eso obliga a que tengas que trabajar más contigo mismo. Tú no me estás hablando de un burnout, tú me estás hablando de unos niveles de ansiedad, que entonces qué chingados hace la gente con la ansiedad. Entonces, bueno, pues ahí está todos los ansiolíticos y todo que se toman desde los 30, 40 años, está la gente metiéndose todos los ansiolíticos. ¿Por qué? Porque el problema no es el exceso de trabajo, el problema es, eso generó una ansiedad. Y una vez que ya tienes la ansiedad, ¿qué demonios haces con la ansiedad? Sales y corres, entonces nada más despresurizas. Si sales y corres, entonces lo único que estás haciendo es lo que hablábamos de segunda, que lo resuelves inteligentemente. Despresurizar es como si le hayas, digo, si pongo ahora ejemplos del la olla express, creo que ya estoy fuera de <ríe> moda, ¿no? pero antes en las ollas express les ponían un tenedor algo para despresurizar. La olla, pero si no quitas la olla de la hornilla, pues sigue quemando. Entonces, aquí la pregunta sería: ¿qué haces con la ansiedad? ¿Cómo trabajas tu ansiedad? ¿Cómo te liberas de la ansiedad? ¿Cómo descansas? Porque el juego no está en dejar de hacer hay que ser selectivo en las cosas y estamos excedidos de estímulos la gente ahora va y ve 3, 4 películas en un día, pues, o una serie he oído de gente que se avienta una serie de 10 capítulos en un fin de semana, acá ¡Ah, hay, pues entonces claro que queda uno embrutecido pues, este, por supuesto, pero eso no significa entonces lo que pasa es que la gente ya no descansa, que ese es otro tema porque entonces más bien ya trabajaste tus 8, 10, 12 horas, perfecto ¿Cómo descansas? ¿Qué vas a descansar viendo la tele? ¿Vas a descansar este, con más estímulos reventando o cómo vas a descansar? Entonces, la gente tampoco está descansando. Entonces, ahí estamos en un problema de cómo descansa la gente. ¿Vas a descansar viendo la televisión? Que no tiene nada de malo ver la televisión o el celular y todo, pero si esa es tu forma de descanso. Estás fregado. Y si aparte de todo traes en el reloj el que te llegan las alarmas del Apple Watch y todo, puta, pues este, está de la fregada. Entonces, ¿cómo vas a descansar? Claro. ¿Me, y, va, ¿me y, vas captando? Sí, no, y
0: eso es, es, es precisamente lo que dices de voltear la luz hacia adentro y, y, claro. y darle, o sea, no, no, no parchear. Al, al voltear la
1: luz, entonces descubres cómo estás. Si estás quemado, el chiste es no llegar a estar quemado, pero si estás quemado, pues ¿dónde está la quemadura? ¿Dónde está el agotamiento? ¿Y cómo va? Y cómo. Y ahí está el trabajo con uno mismo, que era lo que decía. La gente cree que con una hora de terapia ya trabajó. No, la terapia es exactamente lo mismo que el instructor de gimnasio. Te da una rutina y tú tienes que hacer la rutina para que a la semana o a las dos semanas te revise la rutina. Pero si tú quieres que con una hora a la semana trabajes contigo lo de una semana, pues estamos fregados. Una hora no sirve de nada. O sea, tú dile a un fisiculturista que va a ir al gimnasio una hora, pues se va a pitorrear. Entonces, al voltear la atención hacia ti, tú te percatarás si lo que has acumulado es ansiedad, si es angustia, si es depresión, qué bloqueo tienes y tu trabajo, si es terapéutico, terapéutico, si es yoga, yoga, tu trabajo, como cada quien aprenda a trabajar consigo mismo, a voltear a verse, pues ahí se va a percatar y ahí tendrá que ver cómo lo transmuta o se libera de esa carga. Por lo general, las emociones, una vez que tú descubres un bloqueo Vamos a llamarle dolor en el pecho, en el plexo solar, porque tuviste un problema amoroso y aquí te dolió. El chiste es, poco a poco, que es el arte de trabajar en uno mismo, meterte en el dolor y no racionalizarlo. Meterte en él, convertirte en él y él solito sale de tu cuerpo. Eso se llama transmutar. Eso es trabajar contigo. Entonces, cuando tú volteas la atención hacia ti, no creas que encuentras cosas bonitas, encuentras todo lo que has acumulado, dolor, angustia, miedo, tristeza. Y una vez que lo contactas, que ubicas dónde está, el trabajo de transmutación es meterte en él, meterte en la sensación, no tratar de sacarla, meterte, convertirte en la sensación y la sensación, como cuando un río llega al mar y la sensación va a buscar, ¿Por dónde salir? Entonces, por lo general, ¿por dónde salen las, las energías? Salen por las manos, por los pies, por los ojos, con las lágrimas, sale por la boca. So, son distintos lugares por donde sale la energía de manera natural. Y un bloqueo aquí se puede empezar a subir y entonces se te hace nudo en la garganta y del nudo puede pasar a los ojos. Y no crees, que... Por ejemplo, cuando tú puedes llorar con la cabeza, puedes llorar por lo que estás trabajando. Con la cabeza puedes llorar siete años porque lloras y te repitas la historia y pues sigues llorando, pues es como ver una película de terror, pues la puedes repetir las veces que quieras, pero si tú te metes en la sensación, no creas que llora uno mucho, te saldrán a veces lágrimas de los dos ojos y a veces hasta nada más de un ojo, pero te sale por estar contactando el dolor, está contactando la emoción, porque hay que limpiarnos. Dependientemente del mapa de conciencia, la salud es la integración del pensar el decir, el actuar y el sentir. Tres de ellas, si las vemos como vectores, van hacia afuera. El decir, para, estoy hablando y para que tú me entiendas, va hacia afuera. El actuar, está pues, hacia afuera. Y todo lo que casi siempre estamos pensando es resolver a futuros, que es lo de la inteligencia. La única que nos lleva hacia adentro es el sentir. Entonces, si quieres trabajar contigo mismo, a fuerzas vas a tener y era la primera pregunta, el sentido de vida. Vas a tener que sentir. Y esa, como si fueran cables o alambres, jala a las otras. Y entonces es como si un alambrito o un cable queda unido por los cuatro alambres. ¿Me, me, me captas? Sí, sí. Si tú le haces caso al pensar o a cualquiera de esos, te saca y como vector se va abriendo y entonces vas quedando escindido. A mayor escisión de esos tres o de esos cuatro puntos, mayor enfermedad. A mayor integración de los cuatro puntos, mayor salud. Y para poder integrarlos, depende de que tanto transmutes las cargas emocionales que trae uno adentro. Y lo más difícil es el gozo, porque si gozas, te expandes, sale el bloqueo que tendrás que transmutar. Eso es trabajar contigo mismo, ¿verdad?,
0: Ok, y, y en esta fórmula de la que hablas, eh, ¿en dónde entra? Y si es que está cubierta por alguna de estas áreas, eh, me, uh -huh. lo, me lo explicas, pero ¿en dónde entra la, eh, el, el concepto de espiritualidad en esta concepción de salud? En el que mapa tienes? de la
1: conciencia, todos partimos, ya quedamos en segunda, con la atención hacia enfrente, hacia afuera. En la medida que volteas la atención hacia acá y la vas ajustando hacia quinta, vas llegando a lo espiritual. Quinta es contactar lo más profundo de ti, que es el cuerpo espiritual. Entonces, mientras tú estés más en segunda, pues más estás en el mundo ordinario de codependencia, de ataduras, de mezcla, y la espiritualidad es el camino de hacer esto hasta llegar a quinta. Cualquier vivencia puede ser espiritual. No es que el yoga sea espiritual. y el... Cualquier vivencia la puedes llevar al punto espiritual. En la medida que tú la, la vivas. Pero aquí ya entraríamos en el tema de la aquí y ahora. Solo para, Antes, o sea, para entender, ¿qué, ¿qué defines tú como espiritualidad? Así el como camino... Rápido? de segunda, tercera, tercera, cuarta, cuarta, quinta, y la meta es quinta, pero la espiritualidad no es estática, en todos los libros, sobre todo en los de antes, quién sabe en los de ahora, pero en todos los libros de antes, el esoterismo parece de Disneylandia, el, ese esoterismo Disney, porque y el maestro se iluminó, de la misma manera que... Y se casaron y fueron felices para siempre. No, ya se casaron y ahí empiezan toda la bronca de la princesita y todo lo demás, no fueron felices para siempre. Llegó a, a la espiritualidad y se iluminó. Llegar a la iluminación es llegar a quinta, por así decirlo. Pero nadie se queda en quinta. De quinta, pues te regresas, como dijimos, de codependencia, pues de independencia y vuelves a regresar a acá. Entonces, todo lo que eh, estamos viviendo... La espiritualidad es el camino de hacer de segunda, tercera, tercera, cuarta, cuarta, quinta. Ese es el camino de la espiritualidad. La espiritualidad no es algo ajeno a, ni es, estoy aquí y dejo todo para irme acá. ¿Qué es lo que antes la gente hacía. Pero no andaban buscando la espiritualidad. Lo que andaban buscando era cómo resolver, porque nadie sabía resolver, o pasar de segunda a tercera. Lo que la gente hacía era... Castraba, cortaba el mundo ordinario, cortaba segunda y empezaba a partir de tercera, tercera, cuarta, quinta, y entonces decían que ya son espirituales. Entonces es un camino espiritual o pseudo espiritual, porque el camino empieza en segunda, no empieza en tercera. Y lo que la gente hacía, entonces yo dejo todo esto, me voy al pinche monasterio y ahí que me den de comer, no tengo ningún tema y yo nada más medito. No, pues... Es, Qué fácil, el, el verdadero camino espiritual es métete al mundo ordinario, métete en la friega diaria, ten jefe, el jefe que ya te atoró y que, te, que no quiere trabajar, trabaja eso, libérate de, esa, de ese juego energético y pasas a tercera, a cuarta, a quinta, a donde tú quieras. Pero ese es el verdadero juego. Si tú castras el juego, listo. Aquí estamos entrando al tema de qué pasa con las drogas. No estoy en contra de las drogas, cada quien que haga lo que quiera. Pero, ¿qué, qué evitas con las drogas? Pues pasar de segunda a tercera. Tú te metes lo que quieras, peyote, la que quieras. Y entonces lo que haces es que empiezas tu camino en tercera. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando regresas a segunda, tu mundo sigue siendo un desmadre. Porque aquí no estás arreglando nada. Aquí no estás rompiendo el juego energético. Estás haciendo dos mundos. Y la salud es integrarte en tu mundo. Okay. ¿Me captas? Entonces, la pregunta que tú estás haciendo, ¿qué es la espiritualidad? Es el camino. Pero... La gente, para poder desarrollar tercera, cuarta y quinta, lo que hace es que rompe con segunda y entonces empieza en tercera, cuarta y quinta. Ah, pues qué fácil. Eh, empieza el camino desde segunda, papá, y pasa de segunda a tercera y de tercera a cuarta y cuarta a quinta. Entonces, libros como el monje que vendió su Ferrari y todo eso. Sí, es que ya tenía todo este mundo... Y lo rompí y ahora me volví espiritual. No, eso no es romper y volverte espiritual. Eso es matar ese mundo, ya no supiste cómo resolverlo y entonces ahora agarras otra nueva faceta de tu vida y ahora te vas a dedicar a otra cosa. Entonces estás hasta la madre de los problemas, no sabes cómo salir de todos ellos y entonces ahora sí quiero una vida tranquila. Es la, o, la el polo opuesto. Entonces buscas una vida tranquila, ya sin bronca, sin nada. Es, es que ya me volví espiritual. No, no no te volviste espiritual, lo único, sigues resolviendo hacia afuera, no estás resolviendo hacia acá. En macro estás resolviendo de estar aquí en segunda, te estás... En vez de irte de fin de semana, pues es un cambio, no de fin de semana, es un cambio más de vida. Dejo todo y me voy a la playa y me vuelvo este uno con la, con la arena, ¿no? No, pues eso es lo único que estás haciendo. Es Y ya que acabaste de estar en la arena, porque tarde o temprano te aburres o te vas a meter hasta el petate en el que estás sentado, entonces ya regresas para acá, ¿no? No, el chiste no es cambiar de mundo, el chiste es integrar. Evolutivamente, lo que habíamos hecho y a donde habíamos llegado era a cambiar de mundos. Más, entonces vas creando tu mundo espiritual, tu mundo de trabajo. En el trabajo eres un hijo de la chingada y acá te las das de monjesen. No, pues estamos fregados. El chiste es que acá puedas trabajar contigo, regresas con una conciencia distinta, la vas a perder, pero vas saneando este mundo, que es el mundo que no hemos desarrollado, ¿verdad? El mundo, Este mundo en el que estamos se llama que es un mundo primitivo, está en transición, ahorita con todo lo de la sexualidad está en transición, con todo lo de hacer lo que se te antoja hacer está en transición, pero es un mundo primitivo porque sigue gobernado por el miedo. En la constelación gobierna el miedo, el, el cabrón que genere más miedo, ese es el que manda, porque romper ese juego con el que genera el miedo a través del, del juego de la conciencia es lo que Gurdiev le llamaba la guerra de los brujos. Ahí sí estamos hablando de un gran maestro, el Che Gurdiev, ese ruso, que sus libros son muy complicados pero muy bonitos, él logró era de los pocos maestros espirituales, que enseñaban a través de sus danzas derviches y de sus danzas sagradas pasar de segunda a tercera. Él fue el de los primeros que logró y él denominó a ganar esos juegos, a ir saneando esos juegos, la guerra de los brujos. Él es uno de los grandes maestros transpersonales que ha existido.
0: Ok. Hablamos de George Ivanovich Gurdjieff. Si de no lo conocen, ese mismísimo. Busquen muy interesante todo lo que plantea. Eh, híjole, Bruno, me tienes a mí así como, a ver, vamos por partes porque hay demasiado jugo en todo esto que estamos hablando. Y, ¿En otra sesión o en esta no, misma? en esta misma. Ay, en esta misma. Todavía, todavía tenemos mucho que, mucho que platicar. Y es, el tiempo se nos acaba. No, hombre, falta... Tu
1: terapeuta ya va, ya va a estar hasta la madre estas horas de estar oyendo tanta cosa. No, pero... Lo, a lo Te que... va a dar de alta con tal de terminar.
0: La, la idea aquí es, digo, llevamos hablando de este, de este segunda, tercera, cuarta, quinta, como media hora. Y yo en este punto voy a hacer una pausa para que me digas qué implica segunda, qué implica tercera, qué implica cuarta y qué implica quinta. Muy brevemente para que los amigos aquí tengan un poco de claridad en este Correcto. en este mapa que ya lo has venido expresando y explicando. Correcto. Pero para ser como más claros todavía con la audiencia Va. y conmigo también para no, para no volvernos aquí este locos antes de tiempo, este, explícanos a qué se refiere segunda, tercera, cuarta, quinta en tu modelo. Vamos a explicarlo para ya dejar de ser tan
1: teóricos y para que no se canse la gente. Vamos a hablarlo a partir de una relación de pareja y del amor. ¿Okay? Entonces, vamos a poner que una pareja se junta y se enamoran. El enamoramiento aproximadamente dura de tres a seis meses máximo. Es una etapa muy bonita en donde los dos se entienden a todos los niveles, en donde sin hablar te sientes comprendido, donde el silencio es cómodo. Y eso es igual que la, que como hacer gelatina. Tarde o temprano la grenetina tiene que agarrar un molde. Cuando estás haciendo gelatina, pues va a agarrar molde. Ese molde va a ser el lazo emocional. Entonces se enamora la pareja y ese amor se va a densificar, a solidificar y va a crear una atadura. Esa atadura es precisamente la codependencia. No hay defensa, todos la desarrollamos y todos la creamos. Una vez creada, el más enfermo es el que va ganando, que ese es partiendo de segunda. Entonces todos vamos a estar atados estoy hablando de una pareja que se enamora entonces creas el lazo emocional y cuando ese lazo emocional se consolida es a lo que llamamos técnicamente o psicológicamente cordón, espiritual, cordón umbilical que es como un cable más fuerte que las familias estamos atados por cordones umbilicales no por lazos ¿okay? y de ahí por ejemplo, en segunda es donde están todas las constelaciones familiares. ¿Qué es la constelación? ¿Cómo están atadas las familias? ¿Qué rol juega uno? ¿Qué rol juega el otro? ¿Cómo nos vamos identificando dentro de ese grupo? Entonces, ya que estás ahí en ese segunda, las reglas de segunda son muy básicas, que es en donde todos tenemos nuestra atención. Uno, son juegos de lucha de poder en donde uno somete al otro. Puede ser en pareja, entre amigos, en lo que sea, pero uno somete al otro. Mientras más íntima es la relación, es más fuerte el lazo. Otro de las características de esa atadura es la lucha de poder. Es el que, por lo general, el menos comprometido, que viene siendo el más enfermo, es el que gana. Y el otro es el que va cediendo y es el que tendría que trabajar consigo mismo. Ahí se despierta la necesidad del trabajo con uno mismo. Cuando alguien llega a lograr, estando atado, voltear a verse, rompe temporalmente la eh, codependencia y logra pasar a tercera, y entonces ahí el juego de segunda, el juego enfermo, se degrada. Y aunque regresa uno a segunda degradado el juego no vas desarrollando la enfermedad. En términos de conciencia, la mujer tiene más conciencia que el hombre. Su bio, su biológicamente, su biología y todo le ayuda a que sea más consciente. Como hombres somos más inconscientes, más enfocados a un logro, a una meta y no, nos, no somos conscientes de nosotros mismos. Por eso es que la mujer está mucho más metida en todos los temas de conciencia que el hombre. Porque para empezar, si está atada en codependencia, el hombre es el más enfermo y la que tiene más necesidad de trabajar en ella, o la que se ve más afectada es ella, y adicional es la que tiene más conciencia. Si ella logra elevar más su conciencia y romper el juego de lucha de poder, y de codependencia temporalmente y pasar a tercera, entonces al pasar a tercera podrá verse qué tan lastimada quedó y ya entra el juego de transmutación que hay que limpiar el cuerpo emocional. ¿Eso es tercera? Tercera es voltear a verte. Ok. Cuando te volteas a ver es descubrir, escanear tu cuerpo y es donde tienes que curar tu cuerpo emocional Ahí voy a abrir un paréntesis. Nosotros tenemos siete cuerpos. Eh, había antes un anuncio de Coda, creo, de una cámara o de una cosa, o de unos rollos que salía un cuate como corriendo y se veía como estela de cómo se iba difuminando su cuerpo. Nosotros tenemos siete cuerpos. El cuerpo mental, astral, emocional. Pero voy a dividirlo en dos grandes grupos. En el grupo mental y en el grupo emocional. Entonces... El cuerpo mental tiene tiempos totalmente distintos que el cuerpo emocional. Entonces, se muere mi gatito. Ok, ya entendí que se murió el gatito. Mi cuerpo emocional se puede tardar de 3 a 6 meses en procesar la muerte del gatito. Pasa por todo un proceso. En tercera es donde te das cuenta de las heridas que tienes. Ya no resuelves nada acá. Es darte cuenta de las heridas y es la oportunidad que tienes entre tercera y cuarta de limpiar tu cuerpo emocional. Y limpiarlo es transmutar las heridas que te tocan para que mientras más vayas tendiendo a quinta, a la parte... Vamos a decir sin difracción de luz, es como si la lámpara la tengo aquí, pues me va a dar un ángulo distinto, si la pongo literalmente enfrente ya no hay difracción, que es la, vis la percepción más nítida o clara, que es la conciencia crística o a lo que el que llega es a lo que le llaman el iluminado, es el que logra llegar acá. De tercera, cuarta y quinta, las reglas. Así como aquí son muy claras, aquí primero es curarte en tercera, cuarta y después es ir percibiendo la sensibilidad de sensibilizarte hasta poder contactar la esencia de las cosas o del momento. Esa esencia es la que es el, el camino espiritual. Todo esto es el camino pero es llegar a la meta del camino espiritual, llegar a una, una percepción sin difracción de tu atención. Es para poder verte hasta el fondo.
0: Ok. okay. ¿Y, esa, y esa es la quinta. ¿Esa es
1: Sí. Terce, mientras más, de la misma manera, tercera es, vamos a decir, es tu cuerpo mental. Es Cuando tú meditas, lo que buscas es meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es leer lo que pasa por tu cabeza. Si tú logras, casi todos dirigimos lo que queremos pensar, porque tenemos la atención aquí. Pero si tú lees lo que pasa por tu cabeza, puedes llegar a meditar. Tercera te permite meditar y te permite ver tu cuerpo emocional, que es cuarta, que es donde limpias. Esta te permite ver y cuarta limpias. Mientras más limpias, cuando regreses a segunda, te tardas menos en integrarte. ¿Me captas?
0: Ok, ok. A ver, ¿qué pregunta traes? Porque ya traes cara de
1: pregunta. A ver, ya no, suéltala, es que, ya es que
0: suéltala. Es que se ha puesto técnico. Se ha puesto técnica la, la situación y estoy tratando de digerir. Digo, es, 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 es algo que me gusta a mí mucho de este espacio que se queda grabado y se puede ver una y otra vez hasta que vamos sacando cada vez. Cada vez va resonando más información y, y más cosas y, y, y se pone interesante. Ahora, en este mundo, digamos, espiritual, cambiando un poco la, la revolución de, sí. la, de la conversación para irnos a, a cuestionar prácticas eh, y podamos entender así tu punto de vista en cuanto a estas próximas preguntas que, que, que vamos a, a hacer y este es, es un tema que hace rato estaba escuchando un eh, un, un audiolibro que, que mencionaba este tema de libre albedrío no el eterno eh, el eterno diálogo o, o reflexión en cuanto a qué tanto vivimos en un determinismo duro en donde ya todo está dictaminado o qué tanto hay una libertad real de decidir eh, qué es lo que está pasando. Para entender también tu perspectiva, digamos, más, un poco más filosófica en cuanto a cómo percibes estas cosas y de ahí poder entender desde dónde trabajas eh, con este marco que ya nos has compartido. Eh, este tema del libre albedrío, por ahí, eh, a mí me cayó en una, en una situación, eh, digamos, de, de una, una terapia en donde yo tuve una, una realización, digamos, espiritual, en donde entendí que hay muchas variables funcionando, operando, y que no somos nosotros los que estamos realmente en control de lo que pasa. Un poco más acercándome hacia el determinismo, eh, en donde todo está definido. Esta realización, por ejemplo, en este mundo espiritual, ¿qué impacto puede llegar a tener en la salud mental? En este espectro completo, ¿no? Por decir, si yo me, Ay, si yo me, inclino, si yo me inclino mucho a todo está pasando... ¿No? ya todo está escrito en una ecuación eso me sitúa en un lugar en donde yo suelto el control quizá pero si yo me voy al otro lado en donde digo yo soy el responsable de todo lo que pasa entonces me estoy hirviendo en control y yo soy responsable de todo lo que a me ver. pasa
1: Vamos a ver.
0: ¿qué pasa con esa, con esa cuestión? ¿Qué, qué, ¿qué implicaciones hay de concluir algo en este, en este plano para la salud mental de las personas vamos no sé si ver. fui claro con mi pregunta pero sí,
1: pero a ver si mi respuesta te es clara y si no pues a ver, chance si te conteste otra cosa que no era ver, lo que me preguntabas, pero bueno vamos a ver, para empezar el planeta según cualquier predicción que pongas
0: se metió Alexa en nuestra conversación como siempre lo hace este, quiere participar Alexa. Alexa, cállate, por favor. Gracias. Listo. Ahora sí ya estamos de vuelta. Ok, a ver. No hay ningún, eh, ni
1: Nostradamus, nadie daba que la Tierra llegaba. No hay ninguna predicción mayor al 2012 o 2009. Todas las predicciones ya, ya son obsoletas. Nadie pensaba que el planeta fuera a llegar más allá del 2012. Entonces, para empezar, a partir de ahí, si vemos el albedrío como un camino de lo que era, podíamos hablar de, un, de una proyección de cómo veían la evolución, evidentemente, de conciencia, que no se daba, muy básica, y que pensaban que esto se destruía y ganaba el miedo. Hoy por hoy... Si observas, mucho del albedrío tiene que estar en función a miedos, a trascender miedos. La patología está hecha en función al miedo. Entonces, muchas filosofías están basadas, cultos religiosos están basados en miedo, que nos preparaban o nos predisponían a actuar de determinada manera. En la medida que se ha ido degradando, no estoy diciendo que ya se haya degradado, pero se ha ido degradando los miedos, ha ido aumentando lo que podemos llamar albedrío. Ahora bien, cuando uno quiere crear la realidad, el mejor libro que hay de eso, es el de El alquimista de Paulo Coelho. Ese libro es muy interesante y muy bonito, porque uno decreta lo que quiere. Una vez que tú te convences a ti mismo de lo que quieres, el chiste es que la vida te va dando los distintos elementos que en el momento puedes no entender, como va sucediendo en el libro ese del alquimista, que es un muchacho, es un, no recuerdo muy bien, creo que era ovejero o era un pastor que vende sus ovejas porque quiere hacer su camino y agarra todo el dinero que había ahorrado de, de muchos años de trabajo para hacer su camino, su búsqueda. Y lo primero que le pasa es que le roban el dinero al pobre pelado que llega a la ciudad y entonces tiene que empezar a trabajar en una cristalería y trabaja aquí y allá. Y todo eso es lo que lo va llevando a su camino, que al final es lo que él quiere. Entonces, el chiste es ir leyendo el momento. Tú decretas lo que es tu pasión, tu vocación, lo que tú quieres, a lo que te quieres dedicar, y tienes que ir leyendo los mensajes que la vida te va dando y digiriendo y trabajando las vivencias, porque no se da racionalmente o linealmente. El albedrío no es algo lineal, es una postura mental, es un decreto que te haces que entonces empiezas a generar y a buscar tu camino. Entonces, hay albedrío en la medida en que tú decides o tienes una, una pasión por algo, si no, pues la programación te va llevando, pero si tu determinación, por ejemplo, hay un, un éxito brutal de un señor llamado Pagani, eh, Horacio Pagani, que hace uno de los carros más caros del mundo, un muchacho argentino que su pasión eran los carros y la mecánica, y lo llevó precisamente, los carros y la mecánica lo llevaron a que se fuera a Italia y se metió de trabajador obrero del nivel más bajo, por lo que he leído, de Lamborghini y fue creciendo y fue creciendo y se abrió camino hasta lograr. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a él a lograr hacer hoy por hoy los carros más caros del mundo? Pues su pasión si él hubiera estado determinado pues no viene de una familia rica su papá era, era panadero o es panadero en Argentina entonces es la pasión de uno desarrollada a las capacidades de uno eso es lo que te va llevando no es un camino lineal no es yo decido y entonces me voy por aquí. La vida te va poniendo obstáculos que si los va sorteando y digiriendo, listo. Si nos vamos a una mujer que quiere tener pareja, bueno, pues posiblemente ella decrete tener pareja y la vida la va llevando por distintos lugares o distintas vivencias, como realizarse laboralmente, como realizar ciertas cosas que le permitan coincidir aparentemente de manera fortuita con la persona que está buscando. Y entonces ahí, bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, de ese libro de Dios vuelve en una Harley, que es precisamente la sincronicidad del decreto de una mujer. Entonces, el albedrío existe, claro, y la vida ayuda. Sí, es una conspiración. La vida conspira en la medida que tú decretas y te comprometes con tu búsqueda.
0: Ok. ¿Y eso qué le hace a, una, a un paciente, digamos, de... de, de, de una persona en la, le, de la calle que, que, que le... le da
1: sentido a su vida. Imagínate que de repente ya te, le, le, es el sentido de tu vida, le da, le da sabor, le da... Imagínate el sabor que te da a tu vida. Imagínate, lo, haz lo que te guste, ¿no? Ok, pues te gusta andar en moto. Perfecto. Puta, pues qué padre. Empiezas a fantasear que te quieres ir a Canadá a andar en moto o a Estados Unidos o a donde quieras andar en moto. Pues, órale pues ahí empiezas a, te, a saber a, y, a, y a probarte, puta, pero no tengo el pasaporte, pero la visa, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pero entonces, y vas coincidiendo con personas y vas encontrando obstáculos que no tienes ni siquiera el curvo y que te falta el pasaporte, que te falta. Entonces, tienes que empezar a hacer una serie de cosas que al principio parece que nunca vas a acabar, pero que sí, pero que te van comprometiendo a la vez con, el, con si sí si quieres hacer el viaje o si te rajas a la mitad. Si realmente no es tu pasión lo de andar en la moto y a los dos trámites que te ponen ya dices a la goma no pues ya entonces te va comprometiendo con tu estilo de vida y te va sacando lo mejor de ti pero lo mejor de ti es positivo y negativo tienes ganas de irte para allá y está el covid en la madre entonces ya no te puedes ir y ya se te venció la visa y a ver qué haces o te agarró allá en, estando allá pues a ver cómo demonios le resuelves y el resolver todo eso te va haciendo que crezcas como ser humano Correcto, y entonces ahí ya entramos, que ya sé que a donde tú quieres llegar es a lo esotérico y esas madres, entonces dependiendo de qué tan comprometido estés, pues entonces ahí es donde puedes tener sueños o puedes estar entrar en estados de meditación en donde cualquiera puede ver que esto es una pluma, pero por cómo está la pluma dices, nada, ya sé por dónde es el camino, entonces puedes empezar a leer cosas, que por lo general la gente no lee, pero en la medida que estás ya metido en el tema. Y entonces los sueños ahí empiezan a tener una importancia majestuosa, porque todo mundo, siempre de los siempre, en todo el mundo esotérico, todo el mundo quiere meterse hasta el petate, pero no tiene los elementos elementales. Para que tú sepas lo que tú quieres, tienes que tener intuición. ¿Cómo se desarrolla la intuición? Repitiéndote tus sueños, no interpretándolos. Lo que tú sueñes está comprobado que lo que tú sueñes, mientras tú más te repitas tu maldito sueño, así sea pesadilla o no, lo que vas desarrollando es una intuición. Y una intuición es una forma distinta de verte, aparte del mapa de conciencia, es una forma distinta de estarte viendo, de estarte percibiendo y de estar leyendo lo que te está pasando para que puedas lograr tus metas. Y lograr tus metas no tiene que ser este el viaje a Canadá. Nosotros tenemos. ¿ya estamos hartos de los mapas o hacemos otro mapa? Venga. Eh, un, el triángulo de personalidad está el lado en psicología transpersonal, el lado masculino, el lado femenino. La realización masculina, pues es el logro, el lograr el viaje en moto. Ya lo logras, te realizas masculinamente. La realización femenina es armónica. Porque toda la realización masculina siempre llegas hecho una piltrafa humana. Entonces, si tu realización es andar en moto, llegas cansado, agotado, drenado, desgastado, pero estás feliz porque lograste. Y si es correr el maratón, llegaste sudado, muerto, pero llegaste en las, en las cuatro horas que querías llegar. El logro es la realización masculina. La realización femenina es armónica. La parte que todos tenemos los dos lados, no es nada más un lado. La realización femenina armónica es poder estar en tu piel, es poder gozar, es reír, es estar. Cuando estas dos chocan, conformas la realización del yo, que está hasta ahorita, evolutivamente, nada más está presentada. Entonces, para realizarte... Tienes que contar con los elementos propios que les llamaríamos esotéricos, que es ir leyendo y es la magia de la vida. Porque ya cuando se ve que la situación está perdida, de repente, que es lo que muchas veces pasa cuando son los logros, se abre una ventana que te permite ya fluir y lograr tu meta. Me captas y ahí es donde entra todo el juego esotérico porque hay mucha frustración, mucho y de repente se rompe y muchas veces la gente se percata a través de los sueños pero es algo que todavía no le hemos dado la importancia socialmente o culturalmente que tiene, que yo creo que en unos años se le dará
0: ¿Tú en terapia cómo usas a los sueños? ¿Cómo los aprovechas? No, los sueños, el
1: chiste está el mapa de, de conciencia del triángulo la parte de arriba es la parte consciente el subconsciente, ahí están los sueños, los sueños, todos los sueños de todos nosotros nos sirven para procesar las vivencias, pero están en el subconsciente, por lo general cuando nos despertamos de estar en el subconsciente, nos despertamos y nos pasamos a la parte consciente, si tú mantienes, te repites como si fuera un mantra el sueño durante el día, Dejas abierta la, par, la, la frontera entre el consciente y el subconsciente y haces que tu consciente vaya aumentando. Entonces, los sueños, ¿cómo se trabajan? Repitiéndotelos todo el día. No los tienes que interpretar. Casi todo mundo los interpreta erróneamente. Ahora, si todos los días te acuerdas de tus sueños, créeme que en unos seis meses la interpretación te sale por evidencia, por estar es evidente que sepas por qué soñaste lo que soñaste, pero primero velos, velos hasta que se devele el significado de tu sueño y ahí es donde entras a la parte esotérica o mágica, porque no es que tú con la cabeza, ah, es que soñé esto por esto y esto, no, si tú estás al pendiente de tus sueños se devela y entonces ahí empieza toda una parte mucho más esotérica y muy interesante que es otra forma de trabajar con uno. Porque cuando te duermes, inclusive los judíos tienen una oración cuando despiertan los ortodoxos, en donde dan gracias por regresar al cuerpo. Porque entonces, cuando tú te duermes, aunque no nos demos cuenta, todos nos salimos del cuerpo y hacemos viajes astrales. Entonces, hay veces que si te estás acostumbrado a ver tus sueños, también puedes ver cuando te sales del cuerpo y nos vamos a pastorear por ahí a donde se nos antoje, <coughs> el cuerpo astral se sale todas las noches se desprende de tu cuerpo y se sale y es cuando tenemos el sueño profundo y luego como si fuera una huella digital no hay nadie que se pueda meter porque el cuerpo empalma perfectamente con el, con el cuerpo físico que dejaste y ya regresas entonces, muchas veces, si te estás acostumbrando a ver los sueños, puedes ver a veces tus sueños y a veces puedes percibir los viajes astrales, que es una forma esotérica ya de trabajar contigo mismo, porque te sales, visitas, ves y regresas. ¿Has oído la expresión de que se te subió el muerto? Sí, me o pasa. Sea, muchas veces estás dormido... Y puta, te tratas de mover y no te puedes mover. Es cuando no empalmó bien el cuerpo astral, cuando regresaste y no empalmó perfectamente bien. No es que se te subió nadie, es tu propio cuerpo que lo sientes con una densidad porque no empalmó bien. Cuando eso sucede, nada más hay que acomodarlo tantito, esperar tantito, empalma perfecto y ya. No es que se te suba ningún muerto, es, el, es como se se empalma el cuerpo el cuerpo astral entonces ya si hablamos esotéricamente ya dejamos los mapitas entonces ¿qué sucede? hay muchas personas que trabajan a través de sus sueños hay una orden allá en Italia de monjes de estos que empiezan en tercera que todo lo que hacen es replicar el sueño como si fuera una obra de teatro entonces si soñaron que iban en un carro y que chocaron entonces recrean la escena y la tratan de experimentar y si soñaron que iban eh, caminando en el bosque pues se van al bosque y caminan recrean el sueño son los monjes más intuitivos que hay entonces todo eso ya es empezar a trabajar sobre la intuición sobre cómo trabaja con uno mismo esos monjes en particular trabajan a través de los sueños hay gente que trabaja a través de los sueños para ir alineando su pensar, su sentir, su actuar consigo mismo, habrá otros que trabajen eh, terapéuticamente habrá otros que trabajen más esotéricamente entonces por ejemplo las enseñanzas de Don Juan, ¿qué sucede? es un gran libro de cómo Don Juan desarrollaba la, la conciencia a partir de las plantas que conocía o del peyote o del maestrito ¿no? entonces es toda una forma de trabajar contigo mismo en aquel entonces era importante y algunos necesitaron dejar segunda para poder enfocarse a puro desarrollo de su conciencia. Hoy por hoy no es necesario dejar el mundo para poder trabajar la conciencia. Ya hay por todos lados los estudios.
0: Claro. Oye, y, y, y haciendo referencia a esto en cuestión de la salud mental, o sea, del equilibrio que podemos encontrar eh, en esto que hablabas al inicio de la entrevista, de este equilibrio. Eh, ¿Qué rol juegan estas experiencias místicas? ¿Podríamos tener, alcanzar esta salud mental sin hacerle caso a, a estas experiencias místicas o es innecesario incorporarlas para alcanzar este estado? Mientras de salud más mental?
1: vayas leyendo el momento presente, más vas a ir incorporando los distintos elementos y al incorporarlos más vas pudiendo estar en el aquí y ahora. Lo que pasa es que por lo general nosotros tenemos nuestra atención demasiado proyectada en futuros, pero esa proyección de futuros es proporcional a lo que no digeriste tú del pasado. Si tú dejas una experiencia sin digerir, por lo general no digerimos las vivencias porque nada más estamos en una dimensión. Entonces todo el exceso de vivencia que no digeriste es lo que hace tu programación a futuros. Entonces una persona que está demasiado proyectada a futuros, pues es una persona un poquito insana, ¿verdad? Puedes tener una visión lejana de a dónde quieres llegar, pero lo importante es que tu energía esté en el presente, entonces, los que yo sé que tú has callaqueado, que tú callaqueas. Cuando callaqueas, pues el chiste es saber el rumbo a donde quieres dirigirte, pero tienes que ir al pendiente de cada paleada. Tu intención o tu propósito es estar al pendiente de cada movimiento que vas haciendo, aunque sabes a dónde ir. Si nada más te enfocas a, a tu rumbo y no en la padaleada, pues te vas a voltear. Entonces, ese es un arte. Entonces, ahí es donde empezamos a entrar en el tema de es, esto es lo más cercano al arte. Porque es un arte ir viendo el aquí y ahora y no perder el rumbo de lo que quieres, ¿verdad?
0: Ok. Ok. Pues muy interesante, mi estimado Bruno. Eh, creo que, como, como te dije, voy a tener que ver esta plática otra vez para lograrle <risa> extraer lo más... Posible a, a esta conversación. Ha habido, han habido varias buenas joyas y me ha encantado, como el abordaje, poder conocer un poquito más esta, esta perspectiva tuya que tienes de, de, de abordar la psicoterapia desde una manera muy, muy particular. Eh, vuelvo a mi pregunta inicial o a esto que comentamos hace rato de cómo, para mí, bueno, por lo menos para mí, el psicoterapeuta al final está jugando este, este rol que jugaban quizá ante los chamanes de poder entender qué es lo que está pasando, eh, claro. poniendo, abriendo un paréntesis, ¿cómo ves tú qué tan parecido es el rol del psicoterapeuta con lo que se hacía en la antigua Siberia claro, o en cualquier claro, sociedad? lo
1: que pasa es que es, son distintos enfoques. Vamos a ponerlo en artes marciales y hay muchas escuelas de artes marciales, y por ejemplo el karate. El karate es una forma muy frontal, muy técnica. Lo más bello del karate es que te enseñan a pelear sin pelearte. Ah, caray, como que te... Sí, las formas que te hacen, las catas, con las que tú aprendes, son los únicos... Eh, ve a los boxeadores, los boxeadores aprenden, son muy buenos este peleadores, pero todos ya traen la nariz bien rota. O sea, aprendieron, pero a punta de Madrax. Aquí, si tú te fijas, los karatecas, pues es una forma de aprender... ...sin estar golpeados... ...pero también está el Aikido... ...que es un manejo muy distinto... ...es pelear... ...pero es un manejo muy distinto... ...porque ahí usas la fuerza del oponente... Eh, haga, eh, los agarres y la fuerza del oponente para lograr tu propósito pero es un enfoque totalmente distinto aunque logras el mismo resultado y si nos vamos al judo pues logras el mismo resultado de la misma manera con más fuerza física que el aikido pero logras el mismo resultado a través de la fuerza del oponente si me jalas te empujo si, te, si me empujas te jalo entonces eso es muy distinto al sumo que es el choque de dos fuerzas de dos gordos que a ver quién ¿Quién tiene más? Entonces, son muchos enfoques sobre un tema que es el, el, la pelea. Aquí, en el tema que tú me pones, es lo mismo. Está el chamán que tiene mucho manejo con la tierra. Un chamán está muy arraigado con la tierra y con los frutos de la tierra. Que entonces viene siendo, para ser chamán, pues tienes que conocer las plantas, la tierra, los frutos y... La forma como enseña el chamán, pues métete hasta exceso para que conozcas la planta de lleno con todo. Entonces, el chamán te enseña a partir del elemento tierra. Los psicólogos, a través de la psique, del pensamiento, de, del intelecto, partes de ahí para irte metiendo. Entonces, los esotéricos, hay muchos grupos, hay muchos caminos esotéricos. Todos los grupos esotéricos van agarrando, están los de la tierra, están los del aire, están los del fuego. Ahora, todo eso, si tú te fijas, así como nosotros tenemos chakras, la tierra tiene chakras. Y entonces, culturalmente, cada cultura va teniendo, a partir del chakra de su lugar de origen, sus distintos chamanes y sus distintas formas. Entonces, claro que son formas de aprender a partir del lugar geográfico y a partir de los elementos que están en el lugar. Y también hay chamanes de tierra, de fuego, de, de, este, de agua y de viento. Entonces, son distintos caminos con un mismo propósito, voltear a verte.
0: Ok. Oye, y una cosa que me antes de que terminemos y, y, y preguntarte esto... ¿Cómo tú lo puedes llevar a, a práctica y para qué le sirve a la gente revisitar vidas pasadas? Eh, ¿Qué experiencia tienes con este, con este mundo y, y, y qué tanto eso sirve como para trabajar en la psique de la persona? Ok. Hay
1: eh, terapias que se enfocan en vidas pasadas y hacen regresiones y te llevan a vidas pasadas. Se busca eso cuando hay un trauma o un bloqueo que no hay razón por la cual tenga ese trauma. Entonces, por ejemplo, eh, este Richard Bach, el escritor, hablaba en algún momento de una niña que tenía un trauma hacia los aviones. Cuando él agarraba su trabajo en aquel entonces, antes de escribir Juan Salvador Gaviota, eh, hacía vuelos en los pueblos y llevaba a turistas... Daban la vuelta y ya. Pero había una niña que le llamó mucho la atención, que no más no este, tenía un terror muy grande. Y entonces él narraba en parte de su libro y ya después se supo que esa niña estuvo en sus procesos y muchas veces lo que sucede es que había vidas pasadas en donde había tenido un accidente aéreo y entonces eso había hecho que, este, que tuviera en esta vida eso, entonces sirve para quitar traumas muy, muy específicos, que en esta vida no tiene un sentido, no había habido nadie que tuviera un problema, su mamá no se había muerto en eso, no había nada. Entonces ahí es cuando se busca el tema de vidas pasadas. Eso es cuando la buscas. Pero cuando alguien está muy comprometido en su mundo y en sus cosas, te pueden aparecer vidas pasadas, que eso es muy distinto. Hay mucha gente que cuando va a ciertos lugares, este, en Machu Picchu, cualquier lugar, eh, empiezan a sentir cosas que trabajando con ellos pues pueden descubrir muchas veces eh, información que no se tiene de una manera tradicional o lugares a donde de repente llegas y ya lo conoces y entonces ahí empiezas a ver eh, juegos de vidas pasadas, ¿no? eh, lo puedes buscar. O, cuando estábamos hablando, por estar comprometido con muchas de tus cosas, vas descubriendo hasta ese nivel el juego de vidas pasadas. Entonces, muchas veces en las, es tanto de vidas pasadas como bueno pues en todo el mundo espiritual o esotérico de los espiritistas. También los que ya se fueron están aquí también con nosotros. Después de que hacen un proceso eh, de curación, una vez más, como lo que hablábamos, un proceso de curación, luego son los famosos ángeles de la guarda que nos van guiando desde un plano esotérico, desde un plano no material, para lograr nuestro propósito en esta vida, para lo que, ¿pa qué demonios venimos. Para lograr ese propósito, también esas personas que ya no están encarnadas pueden... Y los espiritistas muchas veces, gente es preparada para eso, en donde ponen todos sus sentimientos y toda su conciencia hacia atrás para que puedan a veces transmitir como canal a otros, entonces esas personas preparadas muchas veces pueden contactar a las personas que no están en este plano y que están ayudando a lograr que la evolución de la conciencia, que el propósito, que el logro, que la realización se manifieste en el mundo material.
0: Y, y de, de, detrás de todo esto, ¿tú, ¿tu orientación es más hacia creer que esto realmente hay un, hay un vínculo o, o da igual lo que esté pasando no siempre y cuando le sirva a la persona que está viva y que está tratando de evolucionar su conciencia?
1: A ver, a ver, a ver. Otra vez la pregunta.
0: ¿Qué tanto tú crees que esto sí sea cierto, que tengamos contacto con fuerzas que estén más allá o que realmente tengamos acceso a vidas pasadas o, o que tanto eso ni siquiera vale la pena cuestionarnos no, no, si no. le sirve al, hay, al vivo
1: Este depende del interés de la gente de que existen y de que coexisten pues hay toda la bibliografía que quieras de que obviamente existen, coexisten y todas las tradiciones la que me pongas la del ángel de la guarda todas las tradiciones hablan precisamente de esos vamos a decir, guardianes o protectores que ayudan. Ahora, el que no crea en ellos, pues que no crea, pero el que crea, pues se puede favorecer de ellos. Ahora, en la mayoría de los casos, antes de que estemos programados, todos los niños, no todos, es una exageración de mi parte, los niños... Pueden llegar a tener a su amiguito fantasma, a su amiguito invisible. Es algo natural en el ser humano. Lo que pasa es que luego nuestras programaciones, nuestra cultura, nuestra forma de vida nos impide percibir esas realidades, pero que pues, por todos lados eh, existen. Entonces, bueno... Habrá gente que pueda y se dedique a eso, y hay muchos que han crecido a partir de eso. Hay muchas este, personas que se dedican a contactar con con gente del otro lado y que evidentemente dan cierta información que le sirve a la persona a la que están protegiendo,
0: cuidando, ¿verdad? Ok. Ok, excelente. Ahora, ya para cerrar este bloque de... No lo de puedo preguntas. creer, ya, vamos, sí, a ya terminar, vamos a terminar, hombre. <risa> Exactamente. <risa> Este, lo que te quería preguntar era, ya lo mencionaste ahorita hace, hace un ratito, pero es, es todo este tema del de, de uso de sustancias psicodélicas para la psicoterapia ¿cuál es tu lectura general? ¿por qué eso está ocurriendo? ¿qué opinión te merece? ¿tú alguna vez lo has, has pensado okay. ayudar a integrar a gente? ¿cómo lo ves? yo no
1: eh, todo lo que voy a decir es teórico yo no le, yo no le entro es el área de la psicología transpersonal hay un área específica que se dedica a eso. Yo no le, eh, yo no participo de esa. La psicología transpersonal se divide en dos: la que es por eh, religiones, religiones comparadas, la parte de creencias y la parte de este, de LSD, eh, ayahuasca, todo eso. Todo eso sirve, sí, sí, sirve. Tienen como todo un pro y un contra. Sirve sí. Desarrolla conciencia, sí. Nada más que su punto de partida es en tercera. No resuelves problemas de segunda. A la hora de que tienes que resolver lo que Gurdiev llamaba la guerra de los brujos, no te sirve para resolverlo. Sí te sirve para desarrollar conciencia. Pero en un principio es muy útil porque creas dos mundos, tu mundo material y tu mundo espiritual. Pero el chiste al final es integrarlos. Entonces, te sirve para desarrollar conciencia en un inicio para desarrollar. Te sirve si te quieres convertir en chamán te sirve para medicina, para que tu cuerpo físico también se vaya curando y te baje el estrés y todo. El único punto que no sirve es para pasar de segunda a tercera. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema del LCD y todo, que por ejemplo, cuando lo prohibieron en Estados Unidos, Stanislav Grof, que usaba mucho el LSD, Desarrolló la respiración holotrópica y que con la respiración holotrópica en sus talleres de respiración holotrópica puedes lograr el mismo efecto que el LCD pero esto es como subirte en un elevador tú te puedes subir en un elevador y el elevador te puede llevar al doceavo piso y tú vas a ver la perspectiva del mundo desde un doceavo piso, pero también te puede llevar al sótano al sótano 4. Es real el doceavo piso y el sótano cuatro, los dos son reales. Nada más que no sabes y tú no traes control de en qué piso vas. Entonces el problema que hay muchas veces con, lo, con las sustancias es que tú no puedes medir en qué piso vas. Si tú vas caminando por escalera y no por elevador, pues vas viendo cómo se ve desde el cuarto piso, cómo se ve desde el quinto, cómo se ve desde el octavo y vas teniendo referencias y si te vas caminando para abajo, pues vas a tener las referencias del sótano 1 y del sótano 2. El problema, el segundo problema, el primer problema es que empiezas en tercera, empiezas avanzado. Y el segundo problema es que no te da referencias. Al no tener referencias, existe el piso 50, sí, sí existe el piso 50 y todo se ve chiquito y entonces todo no vale. Sí, pero no tienes la referencia. Si tú fuiste subiendo poco a poco... Entonces vas teniendo referencia de cómo ha sido el ascenso. Si subes en el elevador y de repente te encuentras desde allá, entonces pierdes muchos eh, parámetros o dimensiones. Esos son los riesgos de, de tenerlo. ¿Sirve? Sí, sí sirve. Sobre todo para romper de entrada la monotonía de segunda o la programación. Sirven para romper la programación. Tienen esos dos riesgos desde mi punto de vista.
0: Ok, excelente. Pues, muy buena manera de cerrar este bloque de, de preguntas, ya con esa última de alguien que no, que simplemente no utiliza estas herramientas porque aquí ha venido, eh, ha desfilado una cantidad de gente que, que sí. Entonces, está uh -huh. bien tener ambas perspectivas y uh -huh. está muy interesante esto que dices que hace que perdamos de cierta manera referencia, ¿no? Te sube, te escala, inmediatamente claro. no sabes dónde estás parado y eso puede ser a la larga un poco más confuso de lo que puede ser. Claro,
1: ese es, ese es el problema. Entonces tienes dos tienes dos contraindicaciones. Uno, puedes no tener referencia. Por ejemplo, antes para tomarte la ayahuasca o eso, era todo un ritual, para tomar el peyote era todo un ritual. El problema que ese ritual te iba dando referencias. Entonces tú te ibas a meter al payote a Perú, perfecto. Pues tenías que tener una dieta, tenías que tener eh, una dieta de alimentos, una dieta también de del dormir, de descanso, y poco a poco ibas y no era una toma, ya es, es todo un proceso. Si lo hacemos de una manera de fin de semana y eso, pierdes la referencia. Todo el libro de las enseñanzas de Don Juan, te repito, todo esto es teórico, pero todo el libro es todo lo que tuvo que pasar, el aprendiz Carlos Castañeda, para poder entrar en las frecuencias que quería Don Juan para poderle dar la iniciación y todo lo del peyote, ¿verdad? Claro. Entonces, se, se vale, sirve mucho, está de boga, ayuda mucho para tener este otra perspectiva de la misma manera que el vino también nos ayuda. ¿verdad?
0: Claro. <risa> excelente, excelente, buenísimo. Eh, mi estimado Bruno, pues ha sido un placer. Vamos ya a las preguntas de cierre, muy rápidas. Bah. Esta es como flecha para ir al, al punto. Eh, son preguntas que responden todos los invitados. A Entonces, eh, vámonos, vámonos, vámonos eh, como a, a subir al tobogán. Como gorda este, en tobogán. Exactamente. Eh, aquí hay una pregunta que siempre hacemos en torno a los mitos. Entendiendo los mitos como este vehículo, esta herramienta que los humanos hemos creado para darle sentido a lo sinsentido. Eh, y desde ahí te preguntaría: ¿cuál crees que sea el mito más peligroso que se cuenta la humanidad? Si es que pudieras identificar uno ah, caray, ver, que, a ver, a ver, nos, que nos contamos, un mito que los seres humanos se cuentan para explicar algo, pero que es peligroso. Ah, caray.
1: Es que cualquier cosa que esté fuera del contexto de lo que sirva, acaba convirtiéndose en dogma. Y cuando están fuera de, de época es cuando los veo peligrosos. En su momento son necesarios. Entonces, yo más que un mito y que pudiera decir es cuando algo deja de ser necesario, pero permanece. Yo entiendo, regresando al mundo de la sexualidad, que antes estaba prohibido y estaba bien, no existían los, los anticonceptivos, no existían formas de cuidarte y estaba muy bien que la gente, pues si se iba a tener relaciones sexuales, pues ya se comprometiera porque venía el niño y porque tenían que sacar al niño adelante. Hoy por hoy, habiendo lo que hay, pues llegan a ser tradiciones o mitos o costumbres absurdas que para poder tú eh, convivir o compartir o casarte o juntarte con alguien, este sea después la relación sexual. Entonces son absurdos al día de hoy. Y si la gente se casa a los 30 años, pues coño, este, ¿qué va a hacer y cómo le van a decir? Entonces son mitos y tradiciones, yo más bien me iría a que están obsoletas fueron necesarias, pero quedan obsoletas al día de hoy. Okay. Entonces yo me iría más por más que por uno en particular, por no adaptarlas o okay, que ya quedaron obsoletas y que las quiere uno a producto de gallina mantener activas cuando ya tendrían que estar eh, guardadas y que
0: en su momento estaba bueno el, el mito, ¿no? Okay. Entonces es más bien esta cuestión de la desactualización de los mitos sí. que ya no sirven y siguen sí. ahí y ni sí. siquiera nos damos cuenta. Sí, que... Ok, excelente.
1: Ay, al menos algo así. <risa> sí, 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 pude explicar.
0: Perfecto. Eh, siguiente pregunta. Si la humanidad fuera una sola persona, o sea, eh, condensáramos a toda la humanidad en una sola persona, ¿de qué estaría enferma esta persona? ¿Enferma? ¿Cómo? ¿Qué enfermedad tendría? ¿Cuál sería su, su patología? Tú, desde tu punto de vista terapéutico... Pero si,
1: si la humanidad fuera una... O sea, si, yo, si yo quisiera escoger una persona de la humanidad como para que representara a la humanidad, escogería a uno sano, no a uno enfermo.
0: <risa> Pero... Enfermo,
1: vemos un chingo. Uno sano, hay, hay, hay pocos. Yo escogería... Eh, si Para representar a este planeta Tierra a un ser que admiro y respeto muchísimo, que inclusive no me sé ni su nombre, al creador del Tantra. El creador del Tantra es uno de los grandes maestros espirituales, el único que elevó su conciencia a través de la pareja, el único que en un crematorio, en un lugar de vibración muy densa, crematorio, logra vibrar amor. Entonces yo escogería a ese como representante y como el ser más evolucionado del planeta Tierra, o a esos, porque es él y ella se llamaba Tilopa, creo, y ella, que era una persona en de la, de, de la India de la casta más baja, cero educación, pero totalmente intuitiva. Si yo escogiera, no escogería a uno, escogería la mezcla de ellos dos, como representantes del planeta Tierra, porque ellos dos representan todo lo que es la pareja, la reproducción, representan todo. Yo no escogería uno, escogería a ellos y en pareja, porque de la misma manera el crédito se lo damos a él, que él estuvo muchos años, no, no me acuerdo su nombre, muchos años, no, estuvo muchos años con Cirquití, un maestro de Zen, que en aquel entonces el Zen no era budismo Zen, acuérdate que budismo, tuvo que ponerle el budismo para que pueda sido considerado como una escuela religiosa, una escuela de meditación, porque es el único el Zen que no tiene teorías, entonces al no tener teorías no encajaba en ninguno y bueno pues, los inteligentes humanos le pusieron este, una filosofía para que entonces ya pudiera encajar como algo. Pero estuvo con este cuate limpiándose, limpiándose, limpiándose y luego desarrolló esto. Este señor que no me sé su nombre sería para mí, junto con ella, los representantes del, este, de la humanidad en lo sano, en donde su vibración es muy por arriba de la vibración del colectivo y de todo lo que hemos hablado,
0: okay. Okay. okay, un giro a la pregunta, ¿no? Es decir, en lugar de dar una lectura y un diagnóstico a la humanidad, eh, es más bien proponer a estos exponentes como la idealización como de lo que, lo podría que hay ser. hay que
1: llegar, como el loto, ¿no? O sea, ¿por qué en esoterismo el loto es importante, la plantita del loto? Porque es del lodo emerge algo bonito. De la vibración más densa del planeta, del dolor, del sufrimiento, de un crematorio, que logren hacer el amor y que logren hacer el tantra, chapó, cabrón, o sea, este, qué maravilla. Por lo general necesitamos el entorno más perfecto, más armónico, que nos ayude el entorno para medio a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces esto para mí, y ahí el crédito es a los dos, que entonces eso me lleva a todo lo de Everest, a la magia del Everest, al esoterismo del Everest, ¿no? Que lo más bonito para mí de los alpinistas del Everest y por lo que para mí la montaña, ya sé que es la más alta y todo, pero es la montaña más simbólica. Es las frases que dijeron los humanos Hillary y el Sherpa al respecto de quién fue el primero en subir el Everest, ¿verdad? Que Hillary dijo que fue el Sherpa y el Sherpa dijo que fue el Hillary. Es la única montaña y la más alta en donde el crédito se lo compartieron entre ellos y no ganó el ego de uno de ellos ¿verdad? Yeah. que en ese entonces hubiera sido el inglés por sobre el Sherpa que era el ayudante pero ellos dos decidieron que eso se iban a ir hasta la muerte cosa que ya sucedió la muerte y que se quedó entre ellos dos que fueron los que subieron a Everest no es uno, son dos entonces yo te contestaría que son dos, no una persona que represente la, al planeta Tierra. Si fueran ellos los que fueran a la luna,
0: al espacio, a las pléyades, que sean ellos, okay. ellos para mí. Ok, excelente. Buenísimo. Ahora, eh, hablamos de consejos aquí. En lugar de darle un consejo a toda la gente que está afuera, en este espacio... Eh, proponemos que se dé un consejo el invitado a sí mismo. ¿Qué consejo le darías a una versión más joven de ti si pudieras tener contacto directo con esta versión más joven? ¿Qué consejo le tirabas?
1: Ah, caray, esta pregunta es como de la Fórmula 1 porque ya vi esos programas de la Fórmula 1.
0: De ahí la sacaste, no, de ahí la sacaste. Ellos la sacaron de aquí más Ah, bien.
1: qué bruto yo. Sí, tienes toda la razón. <risa> Híjoles, este... Ha sido... El serse fiel a uno mismo, el, el buscar, sinceramente, eh, en lo particular, lo que más me gusta son los juegos de conciencia y es el trabajo personal. Entonces, el buscarlo a costa de lo que sea, que en otras palabras ha sido el camino que he tenido que ir haciendo, este, buscarlo. Entonces, ¿cuál sería? Pues lo mismo que hago actualmente, ¿no? Este atreverme a buscar el camino a costa de todo, estar dispuesto a lo que sea con tal de lograr la búsqueda de uno. Suena muy fácil serse fiel a sí mismo. Este, ya sé que ya llevamos mucho tiempo y ya es tiempo de irnos a descansar, pero ser psicólogo, y para poder ser psicólogo y para poder trabajar contigo mismo, tienes que ir en contra de muchas cosas culturales. Entonces, hay algunas religiones que desarrollan el miedo, eh, témele a Dios y, y sea se humilde y este, el Dios castigador y todo. Entonces, para ser psicólogo tiene uno que renunciar si fue educado en esas eh, religiones o en esas culturas, hay que renunciar a todo ello porque la psicología es quitar miedos y es trabajar y curar. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, depende del grado. Si eres purista y trabajas contigo, tienes que tener mucho valor pues, de renunciar a ciertas creencias, a ciertos cultos que son, regresando a lo de los mitos, obsoletos o que no vienen al caso. Y bueno, pues da mucho miedo. Entonces, ¿qué le diría yo al Bruno? Pues ten huevos y échale valor porque los vas a necesitar, cabrón. Eso sería el consejo que yo le diría al Bruno este, de hace algunos
0: años. Excelente. Nada que agregar a ese gran consejo. <risa> <risa> y... Y ahora sí, para ir cerrando, mi estimado Bruno, eh, pregunta última que le hacemos aquí a todos los invitados también. El nombre del espacio es Con los Pies en la Tierra. Así se llama este programa. Eh, y ahí la pregunta es, ¿qué quiere decir para ti vivir con los pies en la Tierra?
1: Este Enraizado. El símbolo del ser humano es el árbol. Esotéricamente, el símbolo es el árbol cuando tú en, en los estudios psicológicos quieres saber de la personalidad de alguien le pides en una prueba proyectiva que dibuje un árbol el, los pies en la tierra es estar enraizado el símbolo es el, el árbol para mí ¿qué significa con los pies en las tierras? eres un árbol entonces puede ser y hay muchos árboles está el roble está el pino está eh, cada uno tiene sus raíces y tiene una forma y precisamente proporcional a las raíces el tamaño del árbol entonces entonces ¿Qué significa para mí los pies en la tierra? Un árbol. ¿Y qué es un árbol? El símbolo del ser humano.
0: Ok, vivir enraizado entonces. Vivir enraizado. Ok, excelente. Buenísimo, mi estimado Bruno, pues hace un placer tenerte aquí el día Hombre, de hoy. Hombre, este, igualmente, último, haciendo estos, estos pininos. Exactamente, en el internet. <risa> <risa> eh, última pregunta, ahora sí, ya más más eh, táctica que otra cosa. ¿En dónde te pueden encontrar, mi estimado Bruno? Cuéntanos ahí, creo este... que te acaban de abrir un Instagram. Este, Cuéntanos un poquito de eso. Tec
1: la tecnología y yo todavía no hemos coincidido. Entonces, preguntemos cómo se llama mi Instagram para que podamos... Bruno Benedetto Alexanderson no es punto com ni nada Bruno Benedetto Alexanderson en Instagram
0: excelente nada más este,
1: obviamente sería un poquito difícil que lo vea pero si sí me, me lo traducen perfecto. en términos humanos con los pies en la tierra
0: perfecto buenísimo
1: buenísimo. Pues muchísimas gracias y te agradezco este, este espacio que fue muy corto eso <risa> No, muchas gracias y espero que haya servido y que les sirva a alguien y bueno pues seguiremos por acá
0: excelente buenísimo amigos muchas gracias por seguir este contenido hasta aquí si ya llegaron hasta acá pues suscríbanse compartan y todo eso les recuerdo que este espacio estuvo traído a ustedes por mí por Héctor Escajadillo así que vayan a HéctorEscajadillo.com y yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra adiós